0: Herzlich Willkommen zum 24.2. Frühstück Und auch diesmal bin ich nicht alleine hier, sondern der Michi ist da
1: Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid, auch in der 24. Folge Jetzt haben wir es ja rausgefunden.
0: Genau, und auch heute sind wir nicht nur zu zweit, sondern wir haben auch wieder Gäste Diesmal sogar auch zwei Und zwar einmal den Rainer
2: Hallo und grüß euch
0: Und noch Michi
1: den lieben Robin und ich würde hey, sagen,
0: hallo.
1: beide würden, stellen sich einfach mal kurz vor, weil beide sind in einer gewissen Art und Weise in der
3: Community bekannt. Sehr ja, gerne, Rainer, du darfst gerne anfangen, wenn du willst. Jo, also, ich bin
2: Ordensmitglied eben bei Michel, beschäftige mich eigentlich ausführlich mit 3D-Druck, dieser Frisindruck, den mag ich nicht so wirklich. Aber der normale 3D-Druck für Gelände und solche Sachen ist sehr interessant. Und vor den Spielberichte her müsste mich auch schon der... Äh, einige von euch schon gesehen haben, glaube ich.
1: So. Der Rainer ist der, der was am zweitschlechtesten würfelt. Das ist richtig.
0: Wer würfelt am schlechtesten?
2: Der Roli. Bei hm. einen Sechser kann es nur einmal geben. Richtig! <lacht>
0: die Statistik und der Wahrscheinlichkeit sagt nein.
2: Also der Michi hat schon lange bewiesen, dass die Wahrscheinlichkeit bei ihm nicht zählt.
0: Ja, der Michi. Ich habe gehört, der schummelt. Das sagt der
1: Rainer auch immer.
2: Ja, das wäre die einzig logische Erklärung. Es <lacht> benötigt keine Logik. <lacht> Michi nicht, na?
0: Okay. Und Robin, woher kennt man den? <lacht> Ja, ja, ich glaube, ich bin schon
3: äh, seit vielen, vielen Jahren dabei. Ich glaube, seit 2007 oder so. Vielleicht kennen mich sogar noch einige aus dem HDR-Tabletop-Forum. Da war ich früher mal sehr aktiv. Ähm, ja, bin durch die HTL aber eher ja, zum aktiven Spieler geworden. Also, keine Ahnung, bayerische Meisterschaft, deutsche Meisterschaft, da bin ich eigentlich auch meistens anzutreffen. Ich ähm, habe, glaube ich, seit 2017 für die DM immer Gelände gebaut. Da kennt ihr vielleicht den großen Erebohr, den ich damals für den Olli gebaut hatte. Das YouTube-Video ist ja relativ bekannt. Und ähm, ja, ansonsten hatte ich auch noch mal einen eigenen Webshop. das der hieß Ada Terrain. Da habe ich auch kleine Geländebauaufträge äh, angenommen, Kleinigkeiten verkauft. Und ich glaube, ich bin wegen dem zweiten Teil, den der Rainer nicht so mag, heute eingeladen. Denn ich habe mich ja seit über einem halben Jahr sehr, sehr intensiv mit Resinendruck beschäftigt. Habe sehr, sehr viele Modelle äh, gedruckt. Ich glaube, habe seitdem fünf neue Armeen oder so Ja. Ich glaube, da kann ich heute gut was drüber erzählen.
1: Dazu muss man auch sagen, der Robin ist einer von den Leuten, die sich selber eingeladen haben. <lacht> was mich aber trotzdem noch sehr, sehr freut. Also es ist trotzdem herzlich willkommen. Ja, ähm, das
0: haben wir ja auch gemacht. Wie meinen? Wir haben uns zu unserem eigenen Podcast. Da laden wir uns regelmäßig selbst ein.
3: Ach, Gott. <lacht> nee, ich bin auch großer Fan unseres Podcasts, wirklich. Also, das ist podcast werden ist eine der Sachen, die ich immer mache, wenn ich irgendwie am Malen bin oder so. Da höre ich natürlich auch euren. Und ja, habe cool. ich mit, ihm, mit dem Michi geschrieben. Ja, cool. Genau.
0: Also ich glaube, vielleicht kann es der ein oder andere aufmerksame Zuhörer bzw. Zuhörerin, vielleicht haben, haben die das schon mitbekommen, was das heutige Thema sein wird. Und zwar richtig, haben wir haben wieder eine Ranking-Folge. <lacht> Nein, diesmal leider nicht. Was heißt leider, wir haben ein, denke ich mal, mindestens genauso interessantes Thema, vor allem aber, würde ich sagen, ein Thema, was ähm, fürs Hobby insgesamt vermutlich sehr weitreichende Folgen haben wird. Ähm, sehr auch zukunftsweisend. Auch, ja, denke ich mal auch, beziehungsweise was jetzt auch meine Meinung nach oder zumindest meinen Eindruck nach so in den letzten anderthalb Jahren ordentlich an Fahrt aufgenommen hat. Ähm, und zwar ja, vor allem, ich glaube, das
1: letzte halbe Jahr war extrem heftig
0: ich würde sagen sogar das letzte Jahr eigentlich also wo mir dann mhm. Fall und zwar haben wir heute reden wir heute über 3D Druck ähm, und praktisch einfach die Auswirkungen aufs Hobby Geländebau und so weiter und so fort ähm, ich habe keine große Ahnung davon ich weiß prinzipiell wie 3D Druck funktioniert was man darunter zu verstehen hat ja, eine, eine adaptive Fertigungstechnik um mal so ein bisschen einen Fachbegriff zu nennen aber ansonsten ähm, würde ich mal sagen, bin ich einfach äh, heute mal der Dude, der immer mal wieder irgendwelche so doofen Fragen stellt. Und ähm, Michi, du hast gesagt, du hättest dich mal vorbereitet.
1: Genau. Ähm, grundsätzlich, den Themenvorschlag habe ich ja eingeworfen, äh, weil ich es einfach spannend finde, weil 3D-Druck einfach immer spannender wird. Wir haben extrem, die, die, die Landschaft hier hat sich einfach extrem entwickelt, weil plötzlich von von normal, wir kaufen nur gedruckte Miniaturen, wo man jetzt sagt, okay, die klassischen Hersteller, Games Workshop, Miniatures Managers ähm, und so weiter. Und plötzlich sprießen überall Patreons, 3D-Druckdateien, Geländedateien, Druckservices und ähnliches aus dem Boden. Und das ist natürlich für unsere äh, für unser Hobby in einer gewissen Form zukunftsweisend. Und jetzt haben wir gesagt, sprechen wir über das Ganze. Und deswegen sind eben die beiden Kollegen heute hier, weil da, damit haben wir zwei Experten reingeholt für zwei sehr unterschiedliche Themen. Der Reiner unter anderem eben für den Filamentdruck, das heißt das klassische, die Ursprungsform des 3D-Drucks, das heißt dieses Wirstohl, was da die ganze Zeit entlangfährt. Ähm... Könnte zum Beispiel, was ihr vorhin gedruckt kennen könntet, wäre ja unser Helms Klamm oder sein Helms Clum. Unser. Da haben wir ja eben, ähm, da haben wir ja ein Video dazu gemacht, beziehungsweise wir wollen auch noch eine Megaschlacht dazu machen. Das heißt, das ist ein, ein, ein ich sage mal, so groß wie ungefähr anderthalb Spielflächen. Großes Helmsklamm, nur so ein 3D-Drucker. <lacht> Und der liebe Robin hat sich ja inzwischen eine gewisse Passion aufgebaut, selber Figuren zu designen und dann im Dresin-Druck, also die zweite Variante, auszudrucken.
0: Kurze Frage, wie lange hat das helms gedauert?
2: Das helms hat gedauert. Ich drei, glaub, Monate drei Monate. Durchgehender Druck mit drei bis vier Druckern gleichzeitig. Durchgehend, 24 Stunden am Tag.
0: Okay, das ist schon ein bisschen was, ja.
2: Natürlich, der eine oder andere Drucker hat den Geist aufgegeben. Manchmal sind nur zwei gelaufen, dann wieder vier. Die üblichen Sachen halt.
0: Mhm. Okay, gut. Technik. Das jo.
1: <lacht> Na, da kann man sich zum Beispiel auch ein paar echt coole Miniaturen anschauen, die äh, der Robin designt hat. Ich weiß nicht, ob man das sagen darf, Robin. Das musst du jetzt auf, die, aufgeben, auf Instagram geben gibt es eine Seite, wo relativ viele von ihm unterwegs
3: sind. Ja, und muss Sache? ich äh, ähm, noch Props aus an Tobi aussenden, meinen Kumpel, mit dem ich das quasi so ein bisschen zusammen gemacht habe, beziehungsweise den ich zum Hobby gebracht hat und er mich zum 3D-Druck. Äh, wir haben zusammen Abitur gemacht, seitdem kennen wir uns äh, und äh, ja, da machen wir das so ein bisschen zusammen, beziehungsweise er ist vor allem der Designer, der äh, ja, von, von Scratch quasi Sachen zusammenbaut. Ich macht das natürlich auch ab und zu ähm, Aber ja, ja. Ich, ich, ich gehe. Anleitung, äh, genau, welche Bewaffnung braucht denn so ein Modell, damit es auch regelkonform ist? Äh, wie kriegen wir da einen Wiedererkennungswert irgendwie rein, äh, damit man direkt auch auf dem Spieltisch sieht, hier, es handelt sich um XY als Modell.
0: Verkaufst du die dann auch? Ähm?
3: Nee, also das machen wir tatsächlich nicht. Wir haben immer, wir haben, ich habe ihm das Spiel beigebracht damals, ja, vor dreiviertel Jahr. Und er stand vor dem Problem, er er gesagt hat, okay, ich habe jetzt keine Kohle, ich will jetzt nicht unbedingt viel Geld jetzt als Anfänger da rein investieren, obwohl ich noch nicht weiß, wie mir das Spiel im Endeffekt gefällt. Hat er aber einen 3D-Drucker zu Hause, hat er gesagt, ja gut, dann drucke ich mir doch irgendwas, was es da gibt. Dann haben wir mal geschaut, was es an ja, sogenannten stl files gibt. Das sind ja die Dateien, die man quasi, 3D-Dateien, die man zum Drucken braucht. Ja, haben schnell gemerkt, da kommst du an deine Limits. Zumindest vor einem Jahr, zumindest noch. Mittlerweile sind wir da auch viel weiter, wie mich Michi schon angedeutet hat. Und ähm, dann haben wir gesagt: Gut, dann was nicht da ist, basteln wir uns selbst zusammen. Können ich aber später auch nochmal detaillierter drauf eingehen. Okay. Und wir haben es gedruckt und spielen damit. Also,
0: gibt es eine Möglichkeit, mal eine gucken, was du bisher so, so ein oder die eine oder andere Figur. <lacht> Jemand jetzt
3: mal was wir alles schon so gemacht haben, ja klar. Also, wie gesagt, äh, ähm, Tobi hat da eine, eine Instagram-Seite aufgemacht, wo er immer das reinstellt, was er als Neuestes äh, designt. Da könnt ihr mal schauen. Äh, die heißt äh, Lord of the Ring. Ja, ja. Ja, genau. genau.
0: Also, wir würden das einfach ja. dann äh, bei der, ich würde mal sagen, einfach bei YouTube unten in die Beschreibung rein. Genau,
3: ich kann euch noch okay. gerne ein paar Bilder schicken. Da gibt es noch viel mehr was äh, auch ich mal designt habe oder was äh, Tobi nicht gepostet hat, was er schon designt hat. Manchmal sind es auch nur äh, ja, Modifikationen von bereits vorhandenen Sachen, also sehr unterschiedlich.
1: Der Tobi ist übrigens sehr der böse Mensch, der mir dann permanent die geilen Figuren unter die Nase reibt und mir eigentlich sagt, dass ich sie nicht habe. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, ich meine, wir können ja im Endeffekt... Ähm Sollen wir es mal so machen, dass wir uns jetzt erstmal auf diesen Filamentdruck erstmal äh, in einem ersten ja, gerne. konzentrieren? Weil ich meine, äh, soweit ich das jetzt rausgelesen habe, ist das praktisch so die, 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 nicht die Vorgängerversion, aber sozusagen die erste Stufe dann, äh, bevor sich dann das mit dem Resindruck weiterentwickelt hat, oder? Ich würde das ja, gar genau. nicht sagen,
2: dass das die erste Stufe ist. Das sind zwei komplett unterschiedliche Druckmethoden. Ja,
0: das da war. Dann fangen wir mal damit. an. Das ein. muss man schon sagen.
3: Man kann aber auch sagen, gerade ich kann das auch sagen, weil ich Resindruck vor ja, gut einem Jahr noch überhaupt nicht kannte. Also mein Kumpel Tobi, der hat auch schon lange einen äh, Filamentdrucker. Er hat mir immer mal gezeigt, er hat schon vor etlichen Jahren mir mal irgendwie einen, einen mordordord Rollhäuptling gezeigt, den er damit gedruckt hatte. Und das sah, naja, es sieht, also, so hochdetaillierte Miniaturen sind ja mit Filament meistens noch gar nicht so gut aus. Und da habe ich damals sogar gedacht, na gut, wenn das 3D-Druck ist, dann weiß ich, dass ich erstmal dabei bleibe, irgendwie Games workshop zu kaufen, mhm. da die Details dort ja, deutlich besser waren. Ähm, na klar, der, der Filamentdruck hat auch noch sich entwickelt. Ja,
0: ähm, ich doch mal ganz kurz an, ja. dass wir als erstmal überlegen, ähm, vielleicht ganz kurz mal beschreiben, was so der Unterschied zwischen beiden Herstellungsverfahren ist. Ich glaube, das wäre also Filamentdruck. Ja, ist, genau. Ist, ist, ist das können, können wir gerne machen. Oder? Ja, yeah,
1: genau. Erzähl genau. du mal, was ist Filamentdruck? Das solltest du am besten gleich können.
2: Ja, Filamentdruck ist einfach das normale Standardverfahren vor einem 3D-Druck. Im Unterschied ich erkläre mal den Unterschied zum Resin. Resin ist flüssig und ist für hochdetaillierte Figuren oder hochdetaillierte Sachen zu benutzen, was aber auch relativ spröder ist das Zeug. Ich benutze deshalb, man du kannst auch mit einem normalen äh, FDM-Drucker gibt es verschiedene Materialien zum Drucken von extrem hart bis extrem weich ja du kannst sogar so ganz weiche Sachen ausdrucken was aber für unser Hobby nicht wirklich relevant ist also der Drucker selber ist für jeden Anfänger geeignet du kriegst schon um ca 200 bis 220 Euro kriegst du schon einen An Cubic i3 Mega das ist ein perfektes Startermodell wo man auch selber viel basteln muss dran Du kannst halt wirklich, wenn du auf Seiten wie zum Beispiel Thingiverse oder My Mini Factory, da gibt es so viele Gratis-Sachen, eben auch zum Thema Herr der Ringe, die du dir gratis runterladen kannst und dann zum, zum Austesten beim Drucker. Es ist für Gelände, es stimmt schon, es ist nicht hochdetailliert, ja, was bei Gelände auch wirklich nicht notwendig ist. Weil zum Beispiel habe ich gedruckt an so ein, so ein Skelett, wo man im Brustkorb nur sieht, so ein riesengroßes Skelett im Wüstensand, das ist zum Beispiel von der Größe her des dass du mit einem Resin-Drucker so gar nicht. Gar nicht machen, ja. Nicht in einem das Stück. Nicht in einem Stück, ja. Aber das zum Zaumkleben ist dann auch nicht das Wahre. Wobei, muss ich sagen, Helmscham ja. besteht aus, glaube ich, 180 Stücken oder 190, irgend sowas, was natürlich auch mit Heißkleberpistole und Superkleber zusammengeschraubt wurde. Hui, da haben wir lange gewerkt. Oh ja, Und Spachtelmasse. Es ist einfach eine günstige Variante, um an Geländestücke zu kommen. Der ist für Warhammer 40k, AOS, aber wie gesagt, auch hauptsächlich, was sie benutzt, ist Herr der Ringe.
1: Und vor allem nehme ich auch
2: thematisch
1: geil, weil ich sage mal, hey, muss jetzt gar nicht Helms Glam sein, aber sich ein bre auszudrucken, ein ähm, Zwergenstatue für Moria, da gibt es auch die Säulen teilweise gratis, ja, es gibt eine, Ja, das heißt, du kannst halt wirklich mit für, für ohne großartiges Ta Basteltalent haben zu müssen, kannst du thematische äh, Platten bauen und das kriegst du teilweise nicht selber gebaut hin und vor allem aus einem Material, das auch robust ist, weil ich sage mal, das meiste Gelände, das beim Rainer steht, kann runterfallen und das lebt nachher noch.
2: Das das ist schon, nur in die Sonne darfst du das nicht stellen. Ja, ähm, dann möchte ich noch also
0: eins, zwei äh, Sachen kurz. Äh, also erstmal das nochmal mit das, warum nicht in die Sonne?
2: Äh, weil das Material ja. dann nicht schmelzt nicht, aber es verformt sich, ja. Also mit dem ganz normalen FDM-Material, was wir benutzen, das ist PLA, ja, das Polyamere, ich weiß jetzt gar nicht, wie es auswendig hast. das ist, wird gedruckt bei einer Temperatur von ca. 200 Grad, 200 bis 210, je nachdem. Es hält viel aus, es ist robust, aber wie gesagt, wenn eine große Wärmeeinwirkung kommt, wenn du es auf einen Heizkörper stellst zum Beispiel oder draußen in die Sonne, dann merkst du schon, dass es sich verformt. Ja. Mhm. Das ist der Nachteil. Man gut, so weit draußen muss das normal eh nicht stehen. Mhm. Oh, vielleicht den dann, Traum.
1: Ja, vielleicht zur Aufklärung für alle, die es nicht wissen, wie, 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 der Filamentdruck funktioniert. Das ist eigentlich eine sehr dünne Plastikschnur, die kann man sich ungefähr von der Dicke vorstellen, wie ,75 die, mm. ja, wie die Dicke von einer, von einer, von einer, von einer Motorsense. Ähm, und das wird eben durch den 3D-Drucker geschmolzen und dann in Bahnen aufgebracht, so lange immer Schicht für Schicht, bis eben das Endresultat entstanden ist, sozusagen, was man haben möchte.
0: Ja, ähm, weil ihr jetzt eben auch schon mal mit Vorteilen und so weiter, also die Sache ist, ähm, weil ihr jetzt gemeint habt, es ist kostengünstig und so und so weiter und so fort, Ja, kommt halt ganz drauf an, ne? also zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach nur für mich so ein einzelnes Geländestück mal haben will, dann ist es natürlich vom Aufwand her nochmal was ganz anderes, also wenn ich praktisch so ein normaler Spieler bin, der jetzt nicht unbedingt einen Kanal hat oder ein Turnier regelmäßig macht oder sonst was und irgendwie nur seine zwei Platten privat braucht, ist es vielleicht jetzt nicht unbedingt das, was man in dem Moment braucht, sondern dann ist es also so ein Druckerservice oder so vielleicht ganz recht sinnvoll. Also zum Beispiel genau. Freunde von mir aus dem, ähm, von den Southwest-MFs, die haben sich Osgilias äh, ausdrucken lassen. Sieht super aus, muss man wirklich sagen. Ähm, aber da ist es halt einfach sinnvoller gewesen, das von jemand anderen ausdrucken zu lassen. Und was du jetzt auch gesagt hast, mit kann man sich halt einfach mal pre ausdrucken und so weiter und so fort. Es ist halt nicht sehr individuell. Das muss einem halt natürlich klar sein, würde ich jetzt einfach sagen. Ne? Also ähm, Wie meinst du? Naja, du? hast dann
2: fix vorgefertigte Stücke und du kannst ja. nur die ausdrücken. Du, kannst nicht, meine, du könntest es schon umändern. Wenn du mit einem 3D-Programm -3D auskennst, ja. kannst du damit machen, was du willst. Ne? Aber für einen Laien, für einen Anfänger, lädst du dir diese SDL-Datei runter, gibst sie zum Drucker und druckst das aus und dann schaut es genauso aus.
0: Genau, dann könntest du jetzt zum Beispiel für Breen nicht sagen, okay, ich will jetzt aus diesem Haus, das mache ich jetzt irgendwie zweistöckig oder ich mache einen Bogenübergang oder sonst irgendwas. Ähm, naja, wenn du
1: dich ein bisschen damit beschäftigst, kriegst du es hin.
0: Ein bisschen ist gut, ne? Also ich habe mich zum Beispiel letztes Mal mit Jay Pass unterhalten und der hat ja, auch, ähm, hat ja auch einen eigenen Shop mit Sachen, wo gedruckt wird und so weiter und so fort. Und ähm, der hat mir erzählt, dass er tatsächlich einen, äh, so einen Videokurs dann gemacht hat, der über, was weiß ich, wie viel. Dutzend Video, äh, so und so viel und so weiter und so fort. Also, der hat sich da schon richtig reingearbeitet und hat auch gesagt, also, wenn du das halt wirklich auch selbst vom Design und so weiter, aber ich glaube, da kommen wir dann gleich auch noch mal zu, weil ähm, äh, beim Robin ist das ja dann nochmal dieser diese andere Druck, ähm, das Andruckverfahren. Also, für Anfänger ist es halt wenig individuell, aber gut, ich meine, dann muss man sich halt reinarbeiten.
1: Ja, beziehungsweise, das muss man glaube ich allgemein beim 3D-Druck sagen, 3D-Druck ist ein eigenes Hobby. Ja. Ich würde keinen empfehlen, das dass er jetzt anfängt, 3D zu drucken, um sich ein Geländestück zu machen. Das heißt, wie du gesagt hast, damit, damit du dir jetzt für eine Platte das Geländestück holst, würde ich dann nicht empfehlen, dass du dir einen 3D-Drucker holst. Auch also nicht ich, für zwei Platten. Ich will jetzt 3 d
0: schlecht machen oder so. Aber nein, nein. Ja,
1: ja. nein, nein. Aber das, das ist das ganz wichtiges 3D-Drucken ist ein eigenes Hobby. Das heißt, du musst dich damit beschäftigen, du musst dich, du musst das Material sehen, verstehen, du musst damit arbeiten können. Und daher ist 3D-Druck ein eigenes, ein eigenes Hobby. Das heißt, du kannst das nur, du kannst, wenn du Zeit investierst, kriegst du super Sachen raus. Und wenn du sagst, du möchtest keine Zeit rein investieren, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder den erwähnten Druckservice, da werden wir nachher noch ein bisschen drauf zu, äh, zu sprechen kommen, weil auch da gibt es inzwischen tolle Möglichkeiten. Oder wenn nicht der Druckservice, dann zahlst einen guten Freund,
3: der Bier der einen 3D-Drucker hat. Hm. Und auch würde... sich gerne damit beschäftigt. Ja. Ich denke, man kann auch nochmal sagen, dass auch nochmal 3D-Design und 3D-Druck nochmal zwei verschiedene Hobbys ja. sind. Das könnte man auch nochmal aufteilen.
0: Ja. Ja. absolut. Also okay.
3: klar, wenn du 3D-Design machst, dann wirst du es wahrscheinlich auch irgendwann mal drucken liegt dann nah beieinander, aber ja. Das ist so drei Nummer zwei also, Genau.
0: Für wie wahrscheinlich? Also, ich weiß, ich habe mich noch nie in so ein 3D-Design-Programm oder so, das habe ich mir jetzt auch noch nie angeschaut. Um, aber ich meine, wenn ihr euch jetzt mal so überlegt, wie sich das vielleicht ein bisschen entwickelt hat, ist das zugänglicher geworden? Jetzt so in den letzten Monaten, Jahren? Da,
3: das, das auf jeden Fall. Das würde ich ja, auf jeden ja, Fall behaupten. Die also, Breast das ist eine Sache, die ich schon sehr lange vorhatte. Also, ich kann zu mir sagen, ich habe auch, seitdem ich damals meinen Webshop hatte, schon angefangen, eigene Miniaturen zu designen. Und dann habe ich natürlich mich hingesetzt mit Green Stuff und einem quasi Skelett, einer kleinen Puppe, habe dann versucht, meine Figuren zu modellieren, habe die äh, damals auch in Zinnen immer gegossen ja? und habe mir damals schon gewünscht, ja, es wäre ja cool, wenn du das einfach irgendwie virtuell machen könntest, irgendwie wie, wie mit Photoshop halt arbeiten, bloß in 3D. Und äh, habe damals auch schon nach äh, Sachen geguckt, das ist schon so fünf Jahre her bestimmt. Ja, da, da war das, sage ich mal, ein Expertenthema, ne? Da, da hättest du quasi eine Ausbildung für machen können. Mhm. Ähm, ich denke aber heute, dass man da relativ schnell reinkommt, also ich habe es ja auch innerhalb von einem halben Jahr geschafft, beziehungsweise... Mhm. Ähm, ja. Heute ist es ein Hobby,
1: also ja, ich kann ja, dich, genau. du brauchst das Vollzeitjob genau. machen, du kannst
3: als genau. Hobby zu sagen, hä, ich mache jetzt 3D-Druck. Genau.
0: Ja, vielleicht wird es ja tatsächlich dann auch noch, also meine Hoffnung ist tatsächlich, dass es immer zugänglicher wird, dass man dann auch theoretisch ohne sich jetzt groß reinzufuchsen oder dass ist halt, ich meine, das ist ja so ein Standardding einfach bei, 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 neu in, bei neuen Verfahren, beziehungsweise was heißt neu, ich meine 3D-Druck gibt es ja jetzt schon relativ lange. Also ich glaube, glaub, vor einigen Jahren habe ich das erste Mal davon gehört und ähm, das ist allerdings dann auch so, ich glaube, ich hatte vor drei vier Jahren, habe ich mich mal mit einem Kumpel unterhalten, wo ich auch gemeint habe, hier, äh, ich bin mal gespannt, wie sich 3D-Druck auf unser Hobby ausüben wird. Sollte es irgendwann mal eventuell für Miniaturen reichen? Da hatte ich jetzt aber so in zehn Jahren vielleicht mal gedacht und um dass sich das so schnell entwickelt.
1: Wobei ich sagen muss, die, die, die Zugänglichkeit hat sich ja in letzter Zeit schon massiv geändert. Ja. Weil der Rainer hat schon gesagt, ähm, ein 3D-Drucker für 250 Euro, das ist, das ist auch schon ein gutes Gerät. Also, da reden wir von einem Gerät, dass du, das auch wirklich eine hohe Qualität herstellen kann. Ein Billigsdorfer Gerät zum ein, ähm, zum Einarbeiten, zum Probieren, kriegst du teilweise beim Hofer für unter 100 Euro. Ja, aber du hast keine Freude damit. Nein, eh nicht, aber zum Reinfuchsen, zum Probieren. Also, ja, Dann du, du,
0: holst du direkt den für den, den, den 150 mehr.
1: Sicher, ja, würde ich auch machen. Würde ich auch machen. Ich meine einfach nur, dass man sieht einfach, wie, ähm, wie leistbar das Ganze geworden ist. Und auch bei die, bei die Resin-Drucker, das wird vielleicht der Robin bestätigen können, du bist auch bei, ich schätze, für drei, 300 Euro kriegst du einen Resin-Drucker,
3: der absolut funktioniert. Tatsächlich, ja, tatsächlich bist du da fast billiger nochmal. Ja. Also man muss ja sagen, ähm, ich kann das gleich mal ein bisschen beschreiben, wie 3D-Druck mit Resin denn jetzt funktioniert, aber tatsächlich sind die Geräte ja auch äh, erstens mal viel kleiner. Man kann auch nur ja, auf einer gewissen Größe, sage ich mal, drucken Man kann da nicht große Festungsmauer wie für Helms Klamm damit drucken, weil die Druckfläche eigentlich wesentlich kleiner ist. Ja, ein Dauren ist kein Problem. Ich habe auch schon einen Ballrock in mehreren Teilen oder einen Riesenadler in ein, zwei Teilen gedruckt. Das ist kein Thema. Ähm, aber das ist dann so ja die, die Maximalgröße, die du mit einem Druck quasi schaffst. Ähm, ja. Da die Geräte auch viel kleiner sind äh, ja, und sich auch da viel getan hat in den letzten Jahren, gibt es da auch Einsteigergeräte. Also wenn die im Angebot sind, äh, ich habe meinen ersten äh, 3D-Drucker für 150 Euro beim Prime Day irgendwie gekauft. Also das ist tatsächlich sehr erschwinglich.
1: Ja, da sieht man halt einfach, wie das Ganze zugänglich wird und auch eben, ähm, da können wir jetzt, kann ich kurz drauf einsteigen? Das Thema Patreons zum Beispiel und dergleichen, ja, wo wir einfach Leute noch mal, sagen. Wir ja? vielleicht
0: vielleicht nochmal ganz kurz ähm, äh, so auf bei der Was ist jetzt nochmal der Unterschied zwischen den beiden Herstellungsverfahren? Ja. Weil ich glaube, das ist noch nicht so ganz.
3: Mhm. Genau, ja, kann ich ja nochmal kurz ausholen. Also ja, äh, ja beim Resindruck ähm, hast du ja nicht diese typische Greifarmbewegung wie bei dem Filamentdrucker mit äh, drei Achsen, sondern ein Resin-Drucker hat tatsächlich nur eine Achse. Die fährt ja hoch und runter. Und ähm, ja, unterhalb der Achse, also unten auf dem Boden des, ähm, des Resin Druckers befindet sich ein, ein Tank quasi. Der hat eine äh, transparente Unterseite. Der Tank, in dem man flüssiges Resin reinschüttet. Dieses Resin wird halt hart, wenn es auf UV Licht trifft. Deswegen sitzt unter dieser, unter diesem transparenten Tank ein äh, LCD Display, das quasi verschiedene Pixel ansteuern kann, beleuchten kann. Und genau an dieser Stelle, wo der Pixel beleuchtet wird wird dann diese Resin erhärtet und äh, ja, wird damit fest. Und äh, diese diese ja, Achse, die darunter fährt, äh, ist eine Druckplattform drauf. Die fährt äh, so dicht quasi auf diesen Tank auf. Äh, die, wir sprechen da zum Teil von äh, 0,03 Millimeter. Ähm, und nur diese kleine dünne Schicht wird quasi durch, an gewissen Stellen durch das UV-Licht erhärtet und äh, klebt dann quasi an dieser Druckplattform. Wenn diese erste Schicht dann quasi fertig ist, fährt die Achse einfach ein Stück nach oben. Also so eine große Schraube, wo die Druckplattform quasi dranhängt. Die fährt ein Stück nach oben und macht quasi die Schicht darüber ähm, dann hart. Und so geht das Millimeter für Millimeter, fährt das immer weiter nach oben. Und man hat das Gefühl, das sieht aus wie Magie. Also das erste Mal, wie ich das gesehen habe, habe ich das auch noch kaum glauben können fährt aus diesem flüssigen Tank ein Modell heraus. Das klebt dann quasi kopfüber, also hängt quasi mit den Füßen an der Druckplattform und wird Schicht für Schicht von, von unten nach oben quasi aufgebaut. Und Geil. Und ja, hat man das fertige Modell dann fertig.
2: Was man aber sein. auch noch sagen muss, der Unterschied zwischen FDM und Resin Drucker, es ist natürlich auch so, dass es ist eine riesen Potzerei am Resin Drucker, oder Robin?
0: Eine was?
3: Um, das, eine Potzerei, das macht Brauerei. Äh, tatsächlich nicht mehr so sehr. Äh, da hat sich auch einiges getan. Es gibt mittlerweile, also Resin äh, ist ja äh, ist auch sehr ölig, fühlt sich das an. Also auf die Haut sollte man das nicht bekommen. Ähm, man sollte da auch mit Maske und Handschuhe arbeiten, allein wegen den Dämpfen einen gut belüfteten Raum am besten. Ähm, ja, man sollte auch ein bisschen Unterlage haben, weil es kann immer mal ein Spritzer daneben gehen, aber mittlerweile, wenn man das paar Mal gemacht hat, ist man da so routiniert, dass man da äh, den Tank relativ einfach füllen kann. Ähm, ja, und das äh, im Idealfall verlässt du ruhig nicht den Tank. Man, man muss natürlich, äh, wenn das Modell dann fertig ist, muss man das nochmal waschen. Und da ist äh, auch, sag ich mal, eine kleine Revolution passiert, dass man äh, mittlerweile abwaschbares Resin hat. Also vor ein paar Jahren musste man das quasi immer mit mit Isopropanol, also Alkohol oder mit einer Alkohollösung sauber machen. Da hatte man natürlich nochmal sehr viel Aufwand, weil das muss man kann man ja auch nicht einfach so in Abguss kippen. Äh, das ja, musste man in einer geschlossenen äh, Box oder so dann nochmal mit Alkohol äh, reinigen. Und heutzutage kann man da quasi, gibt es Resinen, äh, das man kaufen kann, äh, was man mit Wasser einfach abwaschen kann und dann ist die Miniatur quasi fertig. Man, man hat noch sogenannte Supports, die man abschneiden muss, weil äh, zum Beispiel der Arm einer äh, Miniatur darf nicht irgendwie frei in der Luft hängen, weil der muss ja quasi jedes jedes Teil an dem Modell muss ja quasi Kontakt zu dieser Druckplattform haben. Deswegen werden so Stützen quasi unter freistehende Teile gedruckt, die man dann quasi abschneidet, dann äh, wascht äh, man das Modell nochmal mit Wasser ab guckt da vielleicht ein bisschen mit einer kleinen Zahnbürste oder so vorsichtig dran rum und äh, lässt es dann am Ende sogar nochmal unter UV-Licht aushärten, damit das Resin auch nochmal richtig hart wird. Vorher ist es noch so ein bisschen äh, weich oder performbar. und ja, dann ist das Modell fertig. Also mittlerweile ist es relativ angenehm, das zu machen.
0: Aber so das kann Sauerei. ich jetzt gar nicht so, muss ich sagen. Ich hatte ja. jetzt nicht gedacht, gewusst, dass es so zwei unterschiedliche Herstellungsverfahren da gibt. Ich wusste, es gibt unterschiedliche Materialien, ja. Aber dass das so unterschiedlich ist, wusste ich jetzt nicht.
1: Ja, Das ist ziemlich heftig, aber kurz noch mal darauf ein, einzugehen, jetzt, was der Rainer gleich meint hat, wegen der Sauerei. Es ist schon ein Unterschied zwischen Resin-Druck und dem Filamentdruck im Sinne der Vorbereitung und Nachbereitungszeit. Richtig. Ich, ich kann nicht beim Resin-Druck einfach hingehen und sagen, hey, ich habe das Modell gefunden, ich drucke mir das schnell aus und, dann, und das rennt dabei und dann ist das erledigt. Sondern ich habe halt eine gewisse Zeit für die Reinigung von dem Ganzen. Ich muss nachher das Resin filtern. Ähm, beim Filamentdruck theoretisch kann ich anstecken, das Rennen lassen und komme immer wieder in das Teil
3: raus und, und lasse das Ding stehen, wie es ist. Ja, ähm, ja, also, die, die Vorbereitungszeit an, an sich ist gar nicht so lange. Also, das ist äh, no bei das... Ist das ist. Ja, genau. Das okay. Resin ist bei mir eigentlich immer am im Tank. Wenn ich ein Modell habe, dann kann ich direkt den, den, den äh, Drucker anschmeißen und losdrucken. Das ist kein Thema. Die Nachbereitungszeit ist okay, weil also wenn du wenn du keine Fehldrucke hast und nicht noch irgendwas im Tank festklebt oder so und irgendein Teil abgefallen ist vielleicht oder ein Support nicht richtig gedruckt hat, dann ist das auch kein Thema. Dann musst du den 3D-Drucker gar nicht reinigen. Dann machst du einfach deine Schraubstöre deine Plattform ab, kratzt es mit einer Spachtel runter, wischt es ein bisschen sauber, steckst wieder ran und kannst direkt weiterdrucken. Das ist kein Thema. Ja, wenn du jetzt äh, wirklich ein Modell hast, was nicht richtig gedruckt hat, ein Druckfehler äh, passiert, dann, dann kann es sein, dass äh, in dem Tank quasi ein Stück Resin unten am Boden dann äh, hart geworden ist, dann musst du halt die Resine ausschütten, durch den Filter laufen lassen, äh, die harten Teile raussortieren oder abkratzen und äh, wieder ein neues Resin reinfüllen. Aber eigentlich ist das relativ unkompliziert. Da kann man auch, äh, das ist, was es ja auch sehr viel einfacher macht heutzutage, du kannst bei YouTube da dir youtube tutorials angucken, da siehst du innerhalb von einer ja, halben Stunde, wie sowas funktioniert, ohne dass Probleme entstehen. Um.
0: Ich generell habe ich auch das Gefühl, dass man beide Sachen nicht wirklich gut miteinander vergleicht. Also es ist zwar beides 3D-Druck. Das eine ist aber, wie er schon gesagt hat, für größere Dinge halt einfach. Und da hat es halt auch einfach seine großen Vorteile. Und das andere ist halt einfach für so kleine Resin-Miniaturen. Also ich muss genau. sagen, ähm, als es damals ja. zum Beispiel, als, wir, als ich mal mit dem Kumpel drüber gesprochen hatte, was für eine Bedeutung das für das Hobby hatte, da war halt wirklich dieses Schicht für Schicht, wo du aber auch wirklich diese Schichten auch noch gesehen hast damals, wo ich mir dachte, okay, jetzt kann ich mir kaum vorstellen, dass das für Miniaturen irgendwann relevant sein würde. Aber gut. Genau, das, ja das habe ich auch gedacht.
3: Und
1: Wobei man eine Sache dazu sagen muss, es ist ja nicht nur so, dass das jetzt inzwischen Fremdfirmen über, über die 3D-Druck-Variante gehen. Aber schau da mal die Modelle von Games Workshop an. Da ist nichts mehr modelliert.
0: Das ist ja, alles ein äh, Computer, wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen: Inwieweit denn heutzutage noch tatsächlich modelliert wird oder nicht? Also mit per Hand modelliert. Also zum Beispiel von Hammery Miniatures weiß ich, dass der mit Hand modelliert noch. Genau. Genau. Ja. Und Aber zum Beispiel ähm,
3: ja, schon. Ja, eine lustige Anekdote: Es kam mit genau diese Woche kam eine Stellenausschreibung bei Games Workshop online fürs Mittelerde-Team. Also wenn ihr 3D-Designer seid, bewerbt euch. Da steht drin, man soll äh, ja, CAD-Programme beherrschen äh, oder Programme wie äh, Setbrush. Und genau mit diesem Programm tut zum Beispiel Tobi auch immer das finale Design der Miniaturen machen. Also, ich habe ihm auch schon aus Spaß die Anzeige geschickt und habe gesagt: Hier, bewerb dich doch mal.
1: Sicher. Na, aber da merkt man schon, das, das geht ganz krass in die Richtung. Man hatte auch sogar den, den Moment, wo sie damit begonnen haben, ziemlich krass gesehen. Also, ich glaube, eines der ersten Modelle, also erste, eins der ersten Boxen, wo das war, müssten die drei Jäger gewesen sein, wenn ich mich nicht irre.
3: Die drei Jäger das oder der Theoden. Kann gut sein. Also mit der Neuauflage äh, 2018, mit der neuen Middle-earth-Tabletop, äh, da hat man schon gemerkt, dass da auch die Figurendesign sehr, äh, ja, ja, sah aus wie drei. Ganz, ganz anderes. Äh,
1: ganz andere richtung eingeschlagen ist also man sieht genau. sehr stark an den details und sowas wie die kommen sind also da merkt man schon dass man in diese richtung gehen
0: aber das ist doch eigentlich nochmal ein unterschied weil das sind ja immer noch plastikfiguren die gespritzt werden oder
1: ja aber der rohling genau. ist, ist genau. gedruckt
0: ach so das, das ist ihr. das meint du
1: ich. machst du machst ein, eine, du machst einen ein, 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 also ich kann sie zum beispiel sagen wie es Unrelease macht die sind finde ich ein wunderbares beispiel dafür weil sie auch verdammt gut machen auf einem guten niveau die machen eine Computerdatei. Die Renderings werden viele von euch kennen, die was sich mit Unrelease beschäftigen. Die werden nämlich dort auch immer geteilt. Das heißt, du hast die am Computer erstellte Datei. Und dann drucken sie es aus. Und mit diesem Ausdruck machen sie dann eine Gussform, wo das Resin gegossen wird. Weil das immer noch billiger und schneller ist, als jedes Mal einzeln zu drucken. Ja. Glaube gern. Na, man muss sich vorstellen, wenn Anruf sagt, sie verkaufen da 20 Sets auf einmal ähm, und, durch, und, und, und sie können ein Set gleichzeitig drucken, ist das ja überhaupt kein, kein Also ist, ist das zeitlich einfach nicht effizient? Während beim Gießen können es 100 Sets gleichzeitig gießen, einfach je nachdem, wie viele Formen sie machen.
3: Ja, ich weiß nicht, nicht wie es in der Industrie ist. Ich glaube, da wird auch nochmal ganz anders gedruckt. Da... Druckt man nicht mit hier in einem 200-Euro-Risendrucker, ja. glaube ich.
1: Wobei, ja, ich kenne ja. da, da eine lustige Anekdote dazu. Ähm, mein Bruder ist, ähm, der macht, äh, der designt Maschinenteile. Und bei denen ist es so, dass ihre Firma an private Leute Aufträge erteilt, damit die die Rohlinge drucken. <lacht> also ich das mehr auszahlt, als wenn sie es einfach selber drucken. Also da, da ist ich ein Freund von ihm ja. hat sich ein Freund von ihm hat sich einen 3D-Drucker gekauft, nur damit der für die Firma als Auftrag dann die, die, die Einzelteile druckt, die dann nachher dann als, als, als Prototyp für die, für die Maschinenteile genutzt werden.
0: Hört sich jetzt irgendwie nicht so wirtschaftlich für die Firma an, muss ich sagen.
1: Naja, man muss, du musst halt bedenken, ähm, einen 3D-Drucker, den musst warten, den muss sich wer auskennen, da muss immer wer dabei sein und wenn ich einen Auftrag nach außen abgebe, dann weiß ich, ich kriege ein gutes Produkt, weil die können mir keinen, keinen Fehldruck verkaufen. Das heißt, es macht schon einen Sinn, dass ich sage, ich, ich, mache, ich gebe sowas nach außen ab, weil ich einfach keine Kosten damit habe rundherum. Das ist sowas wie, wenn ich meinen Mitarbeiter zukaufe. Wenn du es eigentlich an die, an die Kosten grob schießt, würde es sich niemals rentieren. Aber wenn man es im Ganzen sieht, was einfach das für einen Unterschied macht, ist einfach, ist, ist das, was das Ganze ausmacht.
0: Ja. Okay, ja. Ähm, also würde ich sagen, dass praktisch GW auch schon auf den Zug aufgesprungen ist. Ähm, was würdet ihr sagen? wird ihr wird wird immer genauer, oder? Jetzt so die Zukunft von dem Zeug. Immer genauer, immer ähm, zugänglicher. Wo gehen wir hin?
1: Ich, ich persönlich glaube, dass die, dass man ganz stark vom Spritz, Spritzguss weggehen werden in Zukunft, weil der Plastikguss an sich Schweineteuer ist, in der Produktion die Formen zu machen, weil das ist ja auch immer das, warum GW sagt, okay, wir müssen für den Preis verkaufen, weil eben die Formen allein schon so viel kaufen. und schauen an, wie viele kleine Firmen können es sich leisten, Plastikguss zu produzieren. Die produzieren alle nur Resin. Ähm, aber das ist auch das, der Wahnsinn nämlich, weil dadurch, dass das möglich ist, mit dem 3D-Druck, können tausend kleine Firmen was machen. Das heißt, wir werden eine wahnsinnige Varianz im Hobby haben ähm, und Games Workshop wird sich ein bisschen was überlegen müssen, wie sie weiterhin den Anreiz schaffen, dass man bei ihnen kauft.
0: Da können ja, wir gut. das vielleicht nachher so ein bisschen als Abschlussding nochmal nehmen, weil das mhm. ist tatsächlich das, was mich so mit am meisten bei, der, bei dem ganzen Thema auch so fasziniert, inwieweit das jetzt, was für Auswirkungen positive wie negative das Ganze auch auf unser Hobby haben wird. Ähm, aber das vielleicht dann nachher, weil dann wäre es glaube ich, also wir jetzt haben wir, ja, ich denke mal so ziemlich schon mal äh, sollten mal jeder mal so ein grundsätzliches äh, vor Augen haben, wie das Ganze jetzt vom Verfahren abläuft, was für Möglichkeiten man hat. Ähm, und du wolltest jetzt auf Patreon eingehen. Weil ich genau, meine, ich wollte das... Wodurch, äh, warum ist das überhaupt jetzt für uns auch so ein Thema? Also ich kann es jetzt so ein bisschen sagen, als absoluten Nicht-Kenner und Amateur in dem Moment, dass es mir halt aufgefallen ist, dass in diesen Facebook-Gruppen und so weiter und so fort immer mehr neue Designs, Alternativ-Designs halt eben raussprießen von Modellen, die man bisher, also was man halt eigentlich kaum kannte. Es gab ja vorher, es gab sowas wie Unreleased, man hat der Veil vale gehabt und sonst was, so seit ein paar Jahren, so als Alternativ- Designs. Und jetzt plötzlich kam dann immer noch mal, wo du noch nie was von gehört hast, dass du sich ein, zwei. Ich hatte zum Beispiel auch mal so diesen Borumir-Hauptmann des Weißen Turms, habe ich mal so ein 3D-Druck-Ding gesehen. Das war auch, ja. das sah auch ziemlich gut aus, muss ich sagen. Und das hat sich jetzt immer gehäuft in dem letzten Jahr. Und äh, da gibt es jetzt verschiedene Distributionswege, würde man wahrscheinlich sagen. Michi.
1: Also wieso ich jetzt explizit auf Patreon-Eingang ist, wenn man das einfach die auffälligste Art sind. Weil ich glaube, mir fällt jetzt nur eine Firma ein, falls irgendeinem euch noch was einfällt natürlich beim Gelände ist noch mal ärger, aber bei Miniaturen wäre es zum Beispiel Madbury. Die verkaufen die 3D-Druck direkt, das heißt, du kannst zu der Madbury auf die Seite gehen, kaufst dir das File und kannst es dann ausdrucken. In den meisten Fällen ist eher das Patreon. Aber wo man einfach sieht, das hat sich extrem gewandelt, weil schau man sich kurz an, das haben wir sich vorher ausführt, also KZK-Miniaturen oder da, wie es in Kurzform heißen, ähm, das ist ein kleiner Hobbyist, wenn es mit dem schreibst, der ist total leibend drauf, ähm, der hat sich einfach damals nicht leisten können, dass er sich die Miniaturen kauft und hat gesagt, hey passt, dann drucke ich es mal selber und hat angefangen ins Designen. Und weil er sich denkt, okay, wieso soll ich das jetzt nur für mich machen, kann der die Miniatur jetzt plötzlich Leuten zur Verfügung stellen? Und das ist ja auch was, wo wir einfach in eine Richtung gehen, die wahnsinnig interessant ist. Weil früher, wenn ich mir das modelliert habe und ich habe keine Möglichkeit gehabt, das abzugießen, dann war das ein einmaliges Stück. Das heißt, der derjenige, in, wenn die, der, der zum Beispiel jetzt in Argentinien, was machen wir in Österreich-Deutschland damit, das bringt uns gar nichts. Aber auf einmal macht er ein Patreon-System, du, du zahlst dem einen Bot-Preis, wenn man sich überlegt, was man kriegt dafür. Ähm, und du kriegst fixfertige Miniaturen, die du nur
2: mehr trocken brauchst. das ist, aber das, ist dann, ja, das Tolle. Das ist die, das ist die Zukunft. Da gibt es jetzt schon so viel, genauso wie auf Kickstarter. Mhm. Also es gibt so viele Firmen. Also ich bin zum Beispiel wirklich ein Fan von Dark Realms Miniatures. Die machen echt gute Sachen. Ja, super. Die haben von Miniaturen angefangen, über Geländebau, sonst was. Da, kostet, da bin ich auch beim Patreon dabei. Das kostet 10 Euro im Monat. Und... So Helms -Klamm zum Beispiel, 10 Euro, hallo, das ist nichts, man ja, die Materialkosten und die Zeit musst du trotzdem nur investieren. Aber du hast um 10 Euro ein fertiges Produkt, dann RM Printable Studio Terrain, ja. Die machen zum Beispiel eher weniger für Herr der Ringe, schon so aus Gilead mäßige Sachen, oder zum Beispiel jetzt für Star Wars und solche Sachen gibt es Miniaturen die du da zum Kaufen. Nicht teuer, absolut nicht.
3: Die machen das tatsächlich ein bisschen versteckt, also die haben wirklich viele Themenwelten, sage ich mal, wo sie Monat für Monat Sachen für rausbringen, die ja aber schon alle sehr ähm, auch an, an, an Herr der Ringe auf jeden Fall angelehnt sind. Also hat auch wunderbare ähm, ähm, Erebor-Geländeteile, Säulen und äh, den großen Toreingang und so auch alles mhm. schon designt. Aber da gibt es schon äh, gute Sachen auf jeden Fall. Und was aber, dann ja, warum, noch das, mega warum das so gut läuft, du hast halt auch einfach, du bist einfach nicht auch an, an uh, reale Produkte gewonnen, das ist alles ein digitales Produkt. Man kann es einfach verkaufen, sehr einfach, sehr schnell man, man verdient damit, ohne irgendwie große Versandkosten oder Logistik aufzubauen. Und,
1: und ja, wenn wir beim Thema Befortzahl. Versandkosten sind, du, du hast keine Wartezeiten. Genau, du bekommst ich die kann, wenn ich jetzt, Wenn ich mir jetzt die 3 d druckdatei kaufe, dann kann ich sie jetzt drucken und habe, nachdem das Ganze gedruckt ist, das Modell in der Hand. Das heißt, es gibt keine Lieferverzögerungen, ich habe kein Problem mit einem Zoll, es gibt keine Probleme mit, mit, mit Material, weil wenn die Firma, nehmen wir jetzt Games Workshop, wenn, wenn Games Workshop jetzt plötzlich äh, ein Plastikproblem kriegt, weil jetzt gerade weltwirtschaftstechnisch Plastikproblem ist.
0: Games Workshop kann niemals ist, Materialsprobleme haben, das haben die das <lacht> und werden sie auch nicht haben.
1: <lacht> ja. Ähm,
0: also was ist das für ein <lacht> Problem? Also bitte, seid doch mal realistisch.
1: Dann verzögert <lacht> sich das Ganze. Ich weiß, ob ich mein Resin daheim habe. Ich, also ich jetzt nicht, weil ich keinen Resin-Drucker habe, aber jetzt nehmen wir Robin. Robin weiß ganz genau, ob er jetzt, äh, ich habe jetzt 10 Liter daheim, damit kann ich das und das drucken. Das heißt, er kann sich genau darauf einstellen, wenn er was kauft, wenn er was drucken will, dass er es auch tatsächlich kann. Und das ist genial.
0: Ja, wird halt dann kein Feincast sein, aber...
2: Jo. <lacht> Nein, Nein. Die, die, die Miniaturen sind dann wirklich schön. Ja, aber das Einzige, was ich nur sagen muss, was mir... Ich meine, Resin-Druck ist, ist super, super gut, gibt's gar nichts. Für Miniaturen perfekt. Aber es kommt auch vor, da muss ich Robin fragen. Da gibt's doch eigenes Resin, was nicht so spröde ist, oder?
3: Ja, ähm, wir, brechen, resin ja.
2: weil wir brechen zum Beispiel dauernd... Ich hab's früher... Ich habe einen resin auch zu Hause, auch einiges gedruckt damit. Es ist absolut nicht meins, ja. Also bei mir also, brechen man muss auch sagen, Sachen ja. Ab, ja.
3: Plastik natürlich, da hast du den Vorteil, mir fällt man, in, keine Ahnung, so ein, so ein Plastikkrieger von Minastiere drunter. Da passiert in erster Linie eigentlich meistens nichts. Das er ist erstens sehr leicht, das ist elastisch ein bisschen, das Material. Klar, Resin, da muss man schon ein bisschen, ich habe auch schon drei oder vier verschiedene Sorten gekauft, bis ich das gefunden habe, was mir quasi schmeichelt. Die, die, ersten, die ersten Modelle, die ich gedruckt haben, waren, glaube ich, Moria Goblins von The Vale. Und, ja, der ich ja, mir da habe ich von den Supports und wir sind alle Arme und Beine abgebrochen. Und ich habe gedacht, was ist denn hier los? Genau also, wie bei mir. Genau, genau. Und ähm, ja, da muss man auf jeden Fall sich ein bisschen reinarbeiten. Vielleicht mal das Resin wechseln, was anderes es, brauchen. Es gibt eine Resin, wo es was mittlerweile auch sehr elastische, ist. Lastisch. Ja, genau. Also, Super. Mein Kumpel Tobi hat mir letztens eins gezeigt, das hat er jetzt auch neu gedruckt gehabt. Da kannst du einen Speer zwei-, dreimal irgendwie ja, durchbiegen und der bricht nicht ab. Also...
0: Perfekt. Ich kann natürlich auch nochmal die Beschreibung machen, wenn du keine Ahnung die Bezeichnung von dieser Art von Resin kennst oder sonst wie.
3: Ja, kann ich mal nachschauen. Das muss ich auch nochmal na äh nachfragen. Das ist wirklich gute
2: Info für jeden, der sich das auch ja,
3: hört. Genau, auf jeden Fall.
2: Aber da
1: merkt man einfach im Großen und Ganzen, wie, welche Möglichkeiten das Ganze schon bietet. Also ich finde einfach ja. wirklich, 3D-Druck geht in so coole Richtungen und ist eben schon breitentauglich. Auch wenn ich jetzt sage, ich drucke es mir nicht selber. Ich komme jetzt endlich mal auf das Thema 3D-Druckservice zurück, ähm, wenn ich schon zum fünften Mal irgendwie dran rumstreife. Ähm, ich finde, das ist jetzt gerade so die letzten vier, fünf Monate falls man sehr extrem auf, dass das doch immer mehr wird. Da hätten man zum Beispiel ähm, angefangen hat das Ganze mit Bitsmith, wobei der nicht direkt als 3D-Druckservice angefangen hat, aber da komme ich nachher noch mal zurück. Aber wen haben wir jetzt alles? Jay of, also Bitsmith, Jay of Many Colors, halt mir ein. Dann, ähm, Dragons and Mines äh, hätten wir. Das Koboldnest, Nest, das macht fantastische Drucke. Also wirklich, die die die, die 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 Qualität ist einfach bombastisch. Da habe ich schon welche da gehabt. Ähm, was halt mir noch alles ein? Was sind mehr als vier. Ah, Passspiele, Entschuldigung, die Auch super Sachen. Das, das sind alles... Einerseits kann ich dort fixfertig gedruckte Miniaturen kaufen. Das heißt, die, die, wo sie halt die Rechte haben, sie zu ver vertreiben, nachdem sie sie gedruckt haben, kann ich da direkt kaufen. Oder ich kaufe mir Druckdateien und schreibe es an, Leute, was kostet es mich, wenn es da das ausdruckt. Und so kann ich halt auch ohne einen 3D-Drucker zu haben oder mich da reinfuchsen zu müssen, problemlos 3D-Drucks ähm, mir organisieren. Zum Beispiel, ich habe keinen Resin-Drucker. Entweder ich so es oder einen anderen habe ich schon gemacht, dass also ich sage, ich, 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 ja, ich, ich schnorre mich bei jemandem durch und, sa und sage, hey, du druck mir das doch bitte aus. Beziehungsweise letztens zum Beispiel meine Zwergenkönigin DISS habe ich einfach bei ein paar Spielen angefragt, hey Leute, was kostet mich, wenn es mir die Mini ausdruckt. Drei Tage später war es da.
2: Also, Mit der wirklich... Waffenoption, option die ich wollte. Ja, aber wenn ich wirklich nur das, würde, einzelne Miniaturen dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man das wirklich bei einem Druckservice bestellt. Da braucht man sich keinen Drucker nach Hause tun. Weil das ist, es, ist a, es ist wirklich ein Hobby und es ist ein großes Hobby.
0: Ja, also ich muss zum Beispiel sagen, ähm, für mich jetzt persönlich wäre das das Coole, wenn ich... Ähm, ich meine, ich wäre schon zufrieden, wenn ich einfach irgendwelche Bits einfach mal so, weißt du, wenn ich einfach sagen könnte, okay, ich bräuchte ein paar Pfeile oder so. Oder ein paar ja, für dich ist oder perfekt Pfeile oder sonst irgendwas. Oder zum Beispiel, was mir letztens auch, was ich ganz gerne mal hätte, was ich, äh, wo ich mir nochmal so zwei, drei gerne mal zulegen würde, wären einfach so Tiere. Vögel oder sowas. Irgendwelche Krähen oder fliegende Vögel oder sonst was, weil die bringen mir sehr viel Dynamik und, wenn mhm. man will, auch Farbe rein in eine Miniatur oder in eine Basegestaltung oder sonst was. Aber. Ja, muss ich noch mal gucken, wo ich da sowas finde. Also ich brauche Vögel. Ja, ich habe halt keinen, aber ich bräuchte Vögel.
1: Du hast mir gerade den perfekten Übergang geschaffen. Oh. Und zwar äh, gibt es ja nicht nur den 3D-Druck-Service, sondern es gibt auch den Design-Service. Und zwar finde ich das mega spannend, dass mit dem Thema nämlich nutzbar gemacht worden ist. Da komme ich nämlich wieder auf den mit zurück. Ähm, zum Beispiel wir im Orden haben uns Banner mit unserem logo -Druck machen lassen. Das heißt, das Würflorden-Logo auf Banner in der Größe von einer oh, Miniatur. Ja. <lacht> oh oder, oder wie du sagst... Die Schilder. Ähm, die Schilder, wir haben es auf Schilder drauf machen lassen. Das heißt, wir haben jetzt mindestens schilder mit unseren Löwen drauf. Das könntest du nie als Freehand auf alle drauf malen. Aber ausdrucken ist kein Problem. Ich zahle 30 Cent pro Schild oder sowas. Oder da ne, 70 Cent, Entschuldigung, 70 Cent pro Schild.
0: Also oh, so Team Westernes logo wenn ich, ja? auf meine, wenn ich jetzt demnächst mal meine... Ähm die ähm, ich habe mir jetzt letztens was für, äh, für schwarze Numenora zum Umbauen geholt und ähm, dann könnte ich ja schön das Team Westen's Logo draufdrucken das ist ja natürlich geil
1: ja es ist es ist wahnsinnig geil und das, das ist eben ähm, zum Beispiel da weiß ich der Samuel von Business bietet das an der designt dir die die, die, die Teile die du brauchst und druckt sie dann aus und je nachdem, ob er es danach noch weiter verwenden kann, zum Beispiel habe ich für, ähm, da wär, das, dazu kommt demnächst ein Video, ähm, habe ich für Hobbits, damit ich äh, kämpfende Brandybox darstellen kann, mhm. habe ich mir Töpfe organisiert und zwar mir ist es darum gegangen, ich musste irgendwie anders machen und ich wollte sie einfach nur das Bemalen hinkriegen und habe gesagt, ich setze jetzt jedem kämpfenden Brandybox einen Topf als Helm auf. Mhm. Passt, von der, passt zu Hobbits und andererseits ist es er, ist, ist gut erkennbar, weil das hat ein Metallteil auf dem Schädel. Ähm, ja, ich habe in Samuel angeschrieben, hey du, wie schaut es aus, ich bräuchte in passenden Maßstab für meine Hobbits äh, Töpfe. Da habe ich gesagt, ja passt, welcher Durchmesser hat der Kopf?
0: Deswegen ich habe abgemessen. jetzt Töpfe. Ja? Ich war nämlich eben auf der Webseite <lacht> und absolut random, weißt du, du hast Waffen, du hast immer zu Dudes und dann zack, Töpfe. Ich dachte, mir, <lacht>
1: <war lacht> <lacht> damit, damit du sie auf hobbit setzen kannst. Aber wie gesagt, da kommt noch ein Video dazu, wo ich die dann auch herzeige. Ich finde die weil, wahnsinnig weil, weil, geil. Ich
0: glaube, glaub, wenn ich mich jetzt nicht gedolft waren es so drei Töpfe nebeneinander, wo ich mir dachte, wofür brauche. Aber gut, ja, dann weiß ich, woher es kommt. Ja.
1: Aber das ist eben das. Ähm, wenn wenn er es nämlich nachher weiterverwenden kann, muss er die, muss er die Designstunden nicht so arg verrechnen.
0: Ja, klar. Ich meine.
1: Weil dann, dann verkauft das nach und dann kriegt das nachträglich auch über die Designs rein. Ähm, was, was auch natürlich so ganz wichtig
0: ist. So einen Topf kannst du halt immer schön irgendwie mal als Basegestaltung oder sonst nur nehmen. In zum Katern Beispiel. Oder,
1: oder an einem Rucksack hängen. Ist ja auch geil. Oder nimm, nimm der, der, eins der geilsten Modelle, das mir einfällt, ist der Sam mit der Pfanne in der Hand. Das ist einfach ein so ikonisches Modell von an sich.
0: Ja, ähm, wenn es leider in Plastik ist. Das ist immer noch schade. Bei, ja. bei, 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 den, bei diesen Plastikgefährten, da finde ich, da haben Boromir, Sam, Gimli, ich finde, der Gandalf geht auch noch eigentlich ganz cool. Und hier und Pippin, wobei die haben sie jetzt mit Steinen in der Hand, mit Plastik ja neu rausgebracht. Aber so Sam mit einer Pfanne in der Hand, mit dieser Würstchenkette hinten und so
1: weiter,
0: den hätte ich wirklich als 10 Das wäre geil.
1: Ja. na, aber das, ist, äh, das, das sind so Sachen, ähm, so kannst du dir das Ganze machen lassen und kannst dir wirklich selber Bits erstellen. Weil ganz ehrlich, woher kriegst du Töpfe genau in dem Maßstab wie, wie, wie für die Hobbits? Und wenn ich mir jetzt überlege, ich hätte die alle aus Greenstuff modellieren müssen, hätte ich mir die Kugel geben.
0: Ja, meistens ist es relativ teuer auch.
3: Das glaube ich dir.
0: Also tatsächlich... Aber
3: tatsächlich hat es genauso bei mir mit dem 3D-Design auch angefangen. Also ähm, Tobi und ich hatten äh, echt schöne Zwerge, die den Eisenberg-Zwergen sehr ähnlich sahen. Also, vor allem die, die Körper äh, gefunden und haben gedacht: Ja, gut, basteln wir da irgendwie Eisenbergzwerge draus. Und da haben wir gesagt: Ja, gut, dann brauchen wir ja dieses ikonische Schild, dieses, äh, ja, äh, dieses spitze Schild. Ein Schild? Nein, ich und, ich und, Genau. Ja. Und äh, ja, wie fängt man da an? Und äh, als Tipp so für Einsteiger, die damit ein bisschen anfangen wollen, ist tatsächlich der. Äh, das einfachste Programm, was es im 3D-Bereich gibt, ist der Microsoft 3D-Bilder. Den kriegst du kostenlos, wenn du Windows hast, kannst du den da im App-Store runterladen. Und da kannst du tatsächlich ganz einfach äh, Bilder, PNG-Dateien zum Beispiel, einfügen und die dann quasi 3D sichtbar machen, also denen quasi eine Tiefe geben. Da haben wir tatsächlich einfach ein Bild von einem Eisenbergschild genommen. Ich habe das in Photoshop ein bisschen bearbeitet. Äh, Details noch ein bisschen ausgeschnitten, quasi, ja schwarz-weiß dann noch gemacht, damit dass der 3D-Bilder besser erkennt und dem dann eine Tiefe gegeben. Ja. Und Tobi war dann noch so frei und hat aus einem äh, äh, Videospiel ein, ein 3D-Modell davon gefunden, wo wir dann quasi das Bild oben draufgelegt haben, um die Details dann, äh, die Verzierungen am Schild sichtbar zu machen. Und so hat es angefangen, genau die gleiche Geschichte kannst du machen, wenn du hier ein Banner-Design willst. letzte einfach in den 3D-Bilder dein, dein Foto rein von deinem ja, von Würfelorden zum Beispiel. Und äh, machst das dann quasi dreidimensional damit. Und ja, kannst dir das so dann richtig auf irgendeinem Banner drauf ja. äh, modifizieren zum Beispiel.
0: Ja, Banner gibt es ja
3: wahrscheinlich 1000 D SDLs D ähm, kostenlos im Netz.
0: Ja, zum, wenn man zum Beispiel jetzt so ein Gambling hat und hat keinen Bock, ja. dieses Pferd zu bemalen, dann kann man sich dann schon Beispiel
1: da, ja. da, da wollte ich noch was dazu sagen, nämlich, äh, das, das trifft das relativ gut, das Thema Gambling. Uh, weil Willst man muss halt den leider nerf? immer noch
0: Willst du wieder auf den was? Nerf Willst du wieder auf den nerf eingehen? Nein, nein, nein,
1: nein, gar nicht, gar nicht. Nein, ich gehe wo ganz <lacht> anders hin. Um, man muss immer noch bedenken: Ein Designstudio, also wenn ich das ganze designen lasse, ist ein Copyrights gebunden. Hm. Daheim kann also jetzt zum Beispiel der Robin für sich selber im, im eigenen ähm, im eigenen Gebrauch kann sich alles von theoretisch vorher ringe machen und genau, die können ich... ihm genau gar nichts.
3: Deswegen haben Aber, wir auch Sachen äh, von anderen, äh, ja, wenn wir von die coolen Wag gefunden hatten zum Beispiel, die haben mal irgendwann einen gewissen Monat Waage rausgebracht. Äh, ja, Tobi hatte dann eine, eine artsock datei gefunden von, von den Filmen. Es gibt ja auch äh, quasi andere Hersteller, die große 3D-Statuen herstellen von Filmcharakteren. Den haben wir klein skaliert und haben den auf dem Waag Da hast du den Artsong auf Barg. Also Da kannst du im privaten Bereich ziemlich viel für dich selbst machen. deswegen genau, Da eine Sache, wo wir sagen, gut, Tobi stellt die Bilder dann irgendwie auf Instagram, aber verkauft diese Modelle halt nicht, weil äh, Urheberrecht, lizenztechnisch äh, genau. ist das ja immer ein Problem. Ja.
1: Und da, darauf wollte ich einfach noch hinaus, dass halt ein Designstudio genau. immer noch an, an, an die Hände gebunden sind beim Copyright. Und gerade Gambling zum Beispiel, die Standarte wäre Copyright-Problem.
0: Ja, aber ich muss, das heißt, ich, weiß, ich muss tatsächlich in dem Fall aber auch sagen, ähm, also erstmal sagen wir mal so, für mich persönlich wäre es, äh, wäre wär glaube ich so der, 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 äh, so der Traum, dass ich tatsächlich, weil ich meine, jeder kennt es ja, dass, also denke ich mal, dass man eine Miniatur hat und denkt sich so, okay, hätte ich jetzt den Boromir in der und der Pose oder sowas, das wäre mega cool. Wenn man sich das selbst noch designen könnte, das wäre natürlich fantastisch. Aber mal darüber hinaus, was ihr jetzt auch schon mit Lizenz und so weiter angesprochen habt, dann müsste ich nämlich jetzt einfach mal ein bisschen, ein bisschen mal den Spielverderber, vielleicht ein bisschen mal die Moralkeule schwingen in dem Fall, denn Ihr habt jetzt schon die ganz großen Vorteile und so weiter und so fort von dieser Entwicklung genannt. Ich sehe da allerdings auch, ich weiß, man kann sie nicht umkehren, so eine Entwicklung dagegen ankämpfen geht sowieso nicht, will man ja auch nicht und so weiter und so fort. Aber ich sehe da tatsächlich auch eine Gefahr für unser Hobby. Ja. ja. Und zwar, ich meine, Games Workshop verdient vor allem halt eben an den Regeln, beziehungsweise vor allem an den Miniaturen. Und ähm, ich wundere sowieso, dass die schon ewig lang hier unreleased und so weiter machen lassen. Oder auch der Well vale und so. Also ich glaube, wäre ich Games Workshop gewesen, ich hätte die schon vor zwei Jahren geschlossen. Ich meine, ich als Hobby-Dude freue mich natürlich, dass sie es nicht gemacht haben. Ähm, aber ich wundere mich, dass sie es bisher nicht gemacht haben. Was könnte da der Grund sein?
1: Naja, bei Unreleased muss man dazu sagen, dass Unreleased immer so weit aus dem Design draußen bleibt, das sie sind sehr generisch, also du kannst niemanden anklagen, weil er ein Ork auf Wolf macht.
0: Ja, was mit dem sein... Bismarck oder den oder den Fahrer mir zu Fuß ganz ehrlich, der ist so, der, der, der ist ein richtig gutes Designs Modell und das ist so einfach. Das sieht man einfach vom Design, wie sehr es sich an diesen Fahrer mir Captain of Italian, auf dem Fuß orientiert,
1: aber es ließ nichts drauf. An sich, dass ähm, also bei den älteren Modellen ist es nochmal was anderes, bei den älteren Modellen war, war Annelies noch nicht so ähm, problematisch, also noch nicht so hagelig, aber jetzt, ähm, es ist nichts dabei, was, äh, was Games Workshop schützen könnte.
0: Auch von den Design schon? Ja,
3: also. Lizenztechnisch, äh, das ist, ich glaube, das ist ganz schwierige juristische Fragen sind das zum Teil. Also man, man sieht es ja manchmal zum Beispiel, dass äh, also man ja auf keinen Fall machen darf äh, die Namen oder sowas verwenden. Du siehst es ja bei manchen ja. Äh, Modellen, wenn die ein Regelbuch oder so irgendwo auftauchen, da steht ja sogar TM oder so oder irgend so ein Tra also Trademark oder irgendwas mit Copyright dahinter oder so. Das, das war ich bestimmt auch schon mal aufgefallen. Ähm, bei den Designs weiß ich nicht, wie weit, in weit die quasi geschützt sind. Also da gibt es natürlich auch Urheberrecht, ne? Aber wenn du nicht das quasi ähm, Games, Workshop, Games Workshop bekommt ja quasi die Lizenz auch nicht äh, von sich selbst, sondern die äh, kaufen die ja quasi auch ein, weil, weiß nicht, Newland New Cinema oder wie die Firma heißt. Oder, oder Veta, was da. Robin,
0: ganz, ganz kurz, ganz kurz stopp ja. wir, wir müssen nämlich unseren zweiten Gast verabschieden, der äh, muss nämlich jetzt äh, dann doch schnell weg noch. Also, vielen Dank schon mal, dass du mit dabei Tschüss, warst. Tschüss, Rainer. War schön. Danke Junge,
2: für die, die Einladung. War toll. Kein Tschüss. Problem. Ich wünsche euch noch was. Viel Spaß. Danke. Tschüss. Tschüss.
3: Mach's gut, Rainer. Ciao.
0: So, Entschuldigung für die Unterbrechung. Ja,
3: kein Thema. Kein Problem. <lacht> nee, ähm, ja, die Games Workshop kauft ja auch quasi die Lizenz und orientiert sich dann natürlich logischerweise an den Film. Ähm, und äh, ich denke, sie können ja auch nur das. Äh, weil selbst schützen, was sie dort einkaufen. Das ist eine spannende Frage. Wenn sich da jemand äh, rechtlich damit auskennt, kann er das gerne mal irgendwie in die Kommentare oder so schreiben.
0: Also sagen wir es mal so. Ähm, es ist ja nochmal ein Unterschied, ob du einen berechtigten Vorwurf hast ähm, oder ob du dich auch tatsächlich dagegen wehren kannst. Also die Sache ist, ja. wenn, jetzt, äh, wenn jetzt Games Workshop äh, sagen würde, okay, wir machen Unrelease dicht, ich glaube nicht, dass Unreleased äh, letztendlich die juristischen Mittel hätte, um sich so sehr gegen Games Workshop zu wehren, wie es nötig wäre in dem Moment. Wahrscheinlich wäre es, also, äh, das ist dann schon nochmal ein großer Machtunterschied.
1: Das, das auf jeden ja. Fall, wobei, äh, muss man noch eine Sache sagen, äh, sie müssten Unreleased in Polen verklagen.
0: Das ist kein Problem, das EU. Obwohl, ha, Games Workshop ist ja nicht mehr hier. <lacht> nein, nein, es geht, nicht, es geht nicht darum,
1: dass es EU ist oder sonst irgendwas, sondern sie müssten nach Polen die Gerichtsverhandlungen machen.
0: Wobei ich sagen muss, da sind wir jetzt tatsächlich auf einem Gebiet, wo ich mich gar nicht auskenne. Also da sind wir ja,
1: nur von den Dingen her, aber ich glaube, wer auch das Also erstes Anlie ist, ist, wirklich da ziemlich, ich sag mal, brav, was die Designs angeht. Da wundert es mich bei der Wahl
0: viel mehr. Ja, vor allem die Reiter von Rohan waren ja schon krass. Die Reiter
1: von Rohan, die Kassatwachen
3: um, wenn, wenn ihr euch erinnert,
0: das, da war, der Vale hatte auch mal einen, einen
3: Kickstarter, irgendwie Kickstarter, ja, genau. der, den mussten sie tatsächlich ändern. Also ja. da waren die, die Rüstungselemente anscheinend so ikonisch oder ja vom Design so ähnlich. Ich glaube, das ist bei so Sachen auch immer ein Ähnlichkeitsvergleich so. Mhm. Ähm, ja, so die so waren ähnlich, auch. dass die das komplett ändern mussten. Ja, und die Helme, genau, das, so ikonisch, da weiß man direkt, wo das Design herkommt. Und, und da mussten das, sie die muss Rüstungsteile ändern. Ja.
1: Dass das nicht zwingend Games Workshop ist, der da einspringt, sondern meistens ist, äh, ist, ist äh, die Produktionsfirma.
3: Ja genau, das wollte ich, da, da wollte ich ja vorhin darauf hinaus, dass das ja auch quasi die Lizenz woanders gekauft ist und die werden natürlich alles dafür tun, ihre, ihre ja, Designs aus den Studios zu schützen.
0: Aber was ich halt vorhin dann auch nochmal sagen wollte ist, also Ihr habt schon, ja, ihr habt ja schon die ganz großen Vorteile genannt, ne, so, was, was so Distributionswege und so weiter angeht, was Liefer keine, die ganzen Kram halt angeht. Und da bin ich echt mal gespannt, was ich Games Workshop überlegen kann. Also, ich meine, man stellen sich mal vor, ich hab jetzt, bin jetzt jemand, der einfach so eine Datei verkauft, wo so ein Boromir von Gondor, äh, also ein Boromir Hauptmann des Weißen Turms ist. Der ist vom Design natürlich nochmal deutlich besser als der jetzt von Games Workshop, der schon fast 20 Jahre alt ist. Ähm, da kann ich schon ja. verstehen, wenn man sagt: Gut, dann will ich lieber den als den von Games Workshop. Auf der anderen Seite finde ich es rein moralisch gesehen auch schwierig, weil Games Workshop hat halt eben die Regeln für das Ganze gemacht. Games Workshop hat die Lizenzen eingekauft für das Ganze. Und dann gibt es halt irgendeinen so Dude, der für einen Zehner dann diese Druckerlizenz dafür verkauft. Finde ich, muss ich sagen, schwierig. Und langfristig gilt das unser Hobby.
1: Ist, ist sehr schwierig, auf jeden Fall. Ähm, wobei ich da auch ein bisschen. Ich nehme Game Search Job keinen Zweck in Schutz und deswegen bin ich zum Beispiel ein großer Fan von Unreleased und, und Bitsmith, weil die nicht einfach eine Kopie herstellen, sondern immer was Eigenes reinbringen. Weil das sind zwar Sachen, die ich als Alternativmodelle nehmen kann, die allerdings keine blinde Kopie von etwas sind, das bereits existiert. Weil da hat nicht einfach jemand äh, gesagt, ich nehme jetzt den Reiter von Rohan und baue den in einer anderen Pose und mache das Ding,
0: sondern... Es steckt einfach auch wirklich was Eigenes dahinter. Und das muss einem noch wieder gefallen. Wobei bei Aller du dies mittlerweile. Am Anfang, wie ja. du vorhin schon gesagt hast, nicht. Ich fand so die ersten, die, so, ja. die ersten am Anfang zwei noch nicht, Jahre, das, das ist besser geworden. Ja.
1: Also, wenn man sich jetzt anschaut, die Bausätze, die mir jetzt einfallen dafür, das wären die Zwerge. Die sind absolut die generisch.
0: Orks. Die Orks.
1: Die Orks, die, die, die Elben. Die die, die die Strolche, das sind alles generische Fantasy-Figuren, die ich aber für Mittlere nutzen kann. Und da, 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 da sind wir in einem Bereich, da kann ich jeden Alternativhersteller nehmen, weil dann könnte zum Beispiel auch Fireforge Minagers Problem für Games Workshop sein. Hm. Was ich aber viel die größte Problematik bei dem Thema sehe, ähm, erstens, wenn Games Workshop es so macht, dass es dass die Preisgestaltung vernünftig ist, die, der Kundenservice da ist, dann vergesse ich die Alternativhersteller. Aber das Problem ist, dass Games Workshop leider teilweise immer noch servicetechnisch extrem schlecht ist und einen stehen lässt, wo man ist. Also die lassen einen im Regen stehen. Und wenn ich mir jetzt nehmen nehme eben Fireforge, ich würde nie überlegen, ob ich jetzt Alternativmodelle für Fireforge Miniatures, nicht, dass ich da jetzt ein Spiel von den Spieler spiele, ich nehme die Miniatur, 12 Miniaturen, 20 Euro, fast kaufe ich. Aber... Wenn ich dann, wenn ich den 10 Minuten jetzt oder 12 Miniaturen 40 Euro zahlen muss, ja, überlege also. ich. Und das ist vielleicht, dass das Games Workshop immer noch überlegen muss, dass sie halt einfach jetzt vielleicht nicht mehr eine Monopolstellung haben und der freien Marktwirtschaft auch mal mitarbeiten, also da, dagegen arbeiten müssen, dass sie was nicht ja. immer nur abzocken.
0: Ja, also ich sehe tatsächlich den Vorteil, äh, sagen wir mal, die, die Chance, dass da neue Impulse kommen. Ich meine, Konkurrenz ist ja immer. Es ist, es ist schon gut, dass sie mal neue Wege beschreiten müssen. Ich sehe aber tatsächlich die Gefahr, dass ich mir nicht sicher bin, ob Herr der Ringer als System so relevant ist für Games Workshop, yeah. dass sie sich da wirklich groß in die Breche für hauen, wenn der Profit sinkt. Und der Profit sinkt, sobald genug Leute alternative Miniaturen verkaufen und auch Designs verkaufen. Und dann sehe ich die Gefahr, dass es in ein paar Jahren, drei, vier Jahren vielleicht tatsächlich da heißt, dann okay, entweder wir verlängern die lizenzen nicht mehr oder wir konzentrieren uns jetzt nur noch auf warhammer ähm, Ja. und
1: Gebe Ich da absolut recht Wobei, sogar sogar bei warhammer werden es probleme kriegen also auch bei 40k gibt es inzwischen so viele alternativmodelle und dergleichen dass da, das dieselbe problematik ist das heißt da muss man sich was überlegen gerade bei Herr der ringe finde ich sogar noch weniger schlimm aus dem grund weil games workshop einfach nicht alles bedient und die Alternativmodellhersteller äh, teilweise das Hobby ausführbar machen. Sagen wir es so. Bei schau da jetzt zum Beispiel an. Wann hast du das letzte Mal gesehen, dass äh, welche Preise wird Fahrrad kann? Und da kriegt Games Workshop keinen Cent. Aber durch einen Alternativhersteller?
0: Ja, ich glaube Ich glaube, ich, ich, glaub, ich sehe es tatsächlich bei, bei, bei Warhammer sehe ich sie besser dastehen, weil da ist, glaube ich, der Regelaspekt entscheidender. Bei Warhammer ist Games Workshop, glaube ich, was Turniere angeht und was die Regeln angeht, eher sozusagen die treibende Kraft. Bei Herr der Ringe kriegst du vielleicht alle fünf, sechs Jahre mal ein Regelwerk. ansonsten macht Games Workshop nicht viel, außer drei, vier Figuren rausbringen.
1: Sicher, wobei, wo, wobei die, die Regeln jetzt nicht das, der große Profit dahinter steht im, Im Großen und Ganzen. Weil ein Regelbuch für 40 Euro ist, da, ist die Deck, äh, Deckungsmarge gerissen. nicht unbedingt jetzt bombastisch.
0: Das stimmt. Aber ähm, was ich sagen wollte, ist, ähm, bei Herr der Ringe kommst du eher mal ohne GW aus als bei Warhammer. Bei Warhammer ist... Äh, das stimmt.
1: Aber der Aufwand ist auch für Games Workshop schon viel höher.
0: Ja, aber es ist auch viel ikonischer. Das ist das Hauptgeschäft. Ich mein Warhammer, äh, das ist halt...
1: Absolut. 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 Also dagegen möchte ich auch gar nichts sagen. Ich meine nur, dass bei Herr der Ringe teilweise auch ähm, durch Alternativhersteller, durch die Möglichkeit, dass ich mal Modelle holt, die es gar nicht gibt im Moment, das Hobby am Leben erhält. Weil, vielleicht kaufe ich mir jetzt nicht die eine Miniatur bei Games, äh, bei Games Workshop. Aber weil ich jetzt zum Beispiel bei dem Alternativhersteller mir einen berittenen Bismarck äh, besorgen kann, oder was drucken kann, ich sage, ich, ich kann mir Fahrrad drucken, ja. drucke ich mir dort vielleicht die Krieger, aber kaufe ich mir bei Games Workshop Halbtrolle, weil ich die Armee fertig machen will. Mhm. Das heißt, in Summe, wird es vielleicht in kleinen Bereichen Games Workshop einer irgendwo der Alternativhersteller, beziehungsweise der 3D-Druck immer in einem Deckel geben. Aber die Möglichkeiten, dass das Hobby da lebendig bleibt und interessant bleibt, weil ganz ehrlich, wie viele Releases haben wir wirklich und so weiter, ähm, das stockt ja immer wieder auf. Das stockt ja immer wieder auf, weil ich denke mal, wenn ich jetzt, das eine, wenn ich mal bei der Armee die eine Sache kaufe, dann will ich die andere Sache auch haben.
0: Robin, was meinst denn du dazu? Ja, also ich sehe das ein bisschen ähnlich wie Michi. Ja, also,
3: also es ist so ein bisschen ein kleiner Teufelskreislauf. Also wenn Games Workshop sich nicht um äh, das System so bemüht, äh, gerade Sachen äh, nicht mehr nachproduziert werden, entscheidende Figuren für Fraktionen fehlen oder so, äh, dann freust du dich natürlich als 3D-Drucker, wenn du dadurch das ausgleichen kannst. Ja, das stimmt schon. Ähm, wenn wenn dadurch dann wieder ja, Absätze Umsätze bei Games Workshop wegfallen und Deswegen dann äh, Mittelerde noch weniger bedient wird, das ist natürlich ein blöder Kreislauf, das stimmt auf jeden Fall. Aber ich sehe es auch wie Michi. Also, ich mache, ähm, ich habe eigentlich keine Armee, die ich im jetzt gedruckt habe, wo rein aus 3D gedruckten Modellen besteht. Also äh, gerade so ikonische Heldmodelle oder so, die, die, da, da ist ja die erste Wahl bei Gangs Workshop bei den Original Miniaturen. es geht dann wirklich so eher auch für mich jetzt, ähm, weil ich es gerade am wichtigsten immer finde, dass wenn du halt auch spielst, dass du erkennst, was hast du denn da vor dir, was ist das für ein Modell, was soll das darstellen, deswegen sucht man ja auch äh, Designer, die Sachen so gut äh, ja, alternativ äh, produzieren und designen können, äh, dass man das auch einen ikonischen Wiedererkennungswert hat, ähm, ja wenn, wenn wenn das nicht gegeben ist, dann ja, ist so eine Armee für mich auch nicht irgendwie so, dann hast du auch nicht dieses Mittelerde-Feeling, das Mittelerde finde ich, ähm, wenn das alles sehr generische ja, Truppen wären. Also ich habe es oft so, dass ich hier größere Modelle von Games Workshop habe oder oder ja die Helden und dann, naja, gerade so Figuren, schau dir die Eisenbergzwerge an oder so, die du nur für 12 Euro für so und so viel Euro bei Forge World bekommst, die, wenn du halt mal eine ganze Armee davon haben willst, sehr teuer werden. Uh, ja, dann, dann liegt es nahe, dass man sich sowas druckt. Oder also ich habe Wunderbart Orks da von, von Matt Barry, die habe ich gedruckt. Ähm, ergänzen ja meine Wunderbart-Armee meine sehr gut. Ähm, na klar, die, die ikonischen Modelle oder ja, wenn jetzt hier eine, eine, eine Gondo-Armee zum Teil gedruckt, ähm, da habe ich auch Bases und so für gedruckt. Äh, da, wenn ich da nicht irgendwie die, die Originalmodelle wie Faramir oder Boromir oder so nehme, dann, ja, dann, Sieht das, sieht das irgendwie schlecht aus, finde ich. Also dann, dann spiegelt es auch nicht so, das wieder was, was das Hobby quasi ausmacht.
0: Ja, also ich muss sagen, ich finde es super schwer abzuschätzen, wie sich das Ganze äh, entwickeln wird. Ähm, ich muss sagen, vielleicht auch einfach, weil ich eine eine eine, so sonne, eine so sonnenscheinige Person bin, sehe ich es tatsächlich äh, ein bisschen düster für die Zukunft. Ähm,
1: ich... Das sehe ich allgemein düster für der für Games Workshop, muss ich leider
0: sagen kommt drauf an. Also die Sache ist, dass sie den Vorteil, ich glaube, das stärkste Standbein, was sie haben, ist die Warhammer-Lizenz. Die machen... Ja, definitiv. Die, die haben vor allem, was Computerspiele angeht und so weiter, mit den Lizenzen, haben sie sehr viel Geld angenommen, weil das ja. ist, ist etwas, was von den Designs und so weiter her schon viel Potenzial hat, dass man das andersweitig noch in irgendeiner Art und Weise benutzen kann. Ähm, ich vermute mal, also das wird immer noch Kerngeschäft bleiben mit den Miniaturen, um, aber für, ich meine jetzt speziell für Herr der Ringe. Das weiß ich jetzt nicht, ob wir nochmal eine neue äh, Edition erleben werden. Also, das, das eine hat jetzt Frage. Einen Fahrt aufgenommen. Ja. Ist es Fluch oder Segen? Ich weiß es nicht. Also, das wäre tatsächlich wirklich was, was mich mal interessieren würde, ähm, was mal unsere Zuhörer vielleicht auch mal in die Kommentare schreiben, was sie halt denken. Also, ich finde es wirklich schwer abzuschätzen.
3: Ich,
1: ich finde es auch sehr schwer und wie du sagst, Fluch oder Segen, es ist, es ist, so ein, es ist eine ganz schmale Gratwanderung. Also das ist wirklich, äh, es, es ist sowas zwischen, wo sind wir, wo gehen wir hin, ähm, wie, äh, wie, wie, an wie viel ist GW selber schuld und, ähm, naja, die Vernachlässigung
0: von dem Ganzen,
1: ist GW selber schuld, dass das Ganze angefangen hat ja, und so weiter.
0: Aber man muss ähm, sagen, dass, das, dass du, dass du wenn, wenn man, also ich meine, ich bin jetzt nicht der größte GW-Freund immer gewesen, ne? Aber yeah. ich finde, sie haben in den letzten paar Jahren sehr viel yeah. richtig gemacht. Also das stimmt. Das zu der Zeit, als der dritte Hobbit-Film rauskam und dann dieses neue Regelbuch nur noch über White Dwarf damals vertrieben wurde, das war ja praktisch so die Tiefzeit, als das Ganze eigentlich so kurz vorm Sterben war. Und danach hat sich Games Workshop, nachdem die ganze Zeit Verluste gefahren haben, indem sie diese kleinen Warhammer-Systeme, so ähm, hier Blood Bowl und so weiter, wieder Necromunda, aufgefahren haben. Indem sie sich tatsächlich auch mal wieder dazu durchgerungen haben, mit Konzept an das Herr der ding ranzukommen. Also ich finde, da ist Games Workshop schon, schon ganz gut dabei und ähm, natürlich gibt es bestimmte Sachen, für die man sie kritisieren kann, aber momentan ist das, was man kritisieren kann, vor allem eben dem Umstand geschuldet, dass sie wirtschaftlich handelt. Und das kann ich ihnen oft halt tatsächlich nicht so vorwerfen.
3: Da musste, da, da, tatsächlich, da, da, tatsächlich darf man ja nicht vergessen, dass Games Workshop auch ein börsennotiertes Unternehmen ist. Also, ja. kannst dir ja eigentlich mal schauen, wie gut es ihnen geht, wenn du mal auf die Aktien guckst. Habe ich gerade mal zwischengecheckt, was ja mir das eingefallen war. Ja, man denkt eigentlich, so seit dem Lockdown mit Brexit und so müssten die eigentlich ziemlich am Boden liegen. Beziehungsweise man sieht ja auch in ihren Shops sind irgendwie alle Sachen irgendwie out of production oder, oder beziehungsweise sind gerade nicht lieferbar. Äh, tatsächlich haben die aber seit dem ersten Lockdown im letzten Jahr, im März, äh, ihren, ihre Aktienkurse hat sich verdreifacht. Also, das darf man auch nicht vergessen. Sind glaube ich von ein paar 40 Euro auf fast 150 hoch.
0: Ja, also die sind, die haben schon viel gut, viel richtig gemacht in den letzten 5, 6 ja. Jahren. Vor allem im Vergleich zu vorher. Da war es ja eigentlich die ganze Zeit nach unten gehend. Ähm
1: ich kann jetzt auch von meiner Warte noch kurz so meine eigene Geschichte jetzt kurz was dazu sagen und zwar ähm, weil du sagst einfach wie sie was richtig gemacht haben während des Hobbit Regelwerks habe ich nicht ein einziges eine einzige Box von Games Workshop selbst gekauft.
3: Keine einzige Das geht mir ganz genauso.
1: Ja. Ich habe alles nur Secondhand gekauft. Ich habe keine einzige Box über Games Workshop gekauft ah, und okay. seit der neuen Edition und wieder und, und wie sie es jetzt machen und sowas, lasse ich Geld dort. Und zwar auch teilweise ja. brav. Also mit den Fortschritt-Releases, mit den neuen Regelwerken und sowas, ich bin immer dabei. Aber davor habe ich nicht eine einzige Box Original gekauft.
3: Also das Also ich finde schon das, seit, gerade seit der neuen Edition haben die sehr, sehr viel richtig gemacht, auch für mich. das muss man schon sagen. Und, und das ist genau das, was Sie vorher zu gesagt haben. Ja.
1: Wenn sie das solange sie das richtig machen und sie ihre Sa und, und da besser werden, ist 3D-Druck auch keine Konkurrenz, weil dann kaufe ich auch bei Ihnen, obwohl es Konkurrenz gibt. Wenn Sie aber um mich als Kunden eben im Regen stehen lassen, wenn man Ihnen scheißegal ist und nur gut genug fürs Geld, dann bin ich ganz schnell bei Alternativherstellern. Und das ist, glaube ich, das, was GW ganz dringend lernen muss in dem Bereich auch. Ist der Kundensupport gut, dann habe ich eine gewisse Loyalität dahinter und dann kaufe ich auch ein. Und das ist genau das, also ich merke bei mir selber, solange die sich um, um mich kümmern als, als Kunde, indem ich sage, ich, ab und zu kommt was Neues, hey, sie, sie, sie liefern ein bisschen an Content, da kommt was in die Richtung und es kommt regelmäßiger Errater, dann gibt es auch Geld.
0: Also ich muss sagen, bei mir war es Entscheidende immer, haben die die Miniaturen, also bekomme ich die Miniaturen, die ich will, im Secondhand-Markt, ja oder nein? Und wenn nein, hole ich sie bei Games Workshop in dem Fall. Um, und da ist es mir auch normalerweise Also, das ist auch der Preis so ein bisschen natürlich entscheidend gewesen. Das Design ist aber für mich das entscheidende Design und ist es auch im Zweitmarkt entscheidend. Ob sie jetzt sich groß sympathisch benehmen oder nicht, ja gut, das prägt dann meine Meinung tatsächlich über sie. Um, aber ich habe auch schon bei Unreleased gekauft, uh, als, sie, als ich ne, Ich habe eine recht gute Meinung von Games Workshop im Vergleich zu vor sechs, sieben Jahren, muss ich sagen. Also, das mache ich nicht davon abhängig. Um, und ich meine, Michi, du kaufst ja auch jetzt schon bei Unreleased ein. Und man kann jetzt nicht sagen, dass Games Workshop irgendwie kundenunfreundlich wäre, im Vergleich zu anderen Unternehmen. Also, ganz ehrlich. Das kann man schon sagen, kann man schon sagen. Also, also, ähm. also ich, ich habe es bisher nur mitbekommen, ich habe noch nie Probleme mit Games Workshop, aber was zum Beispiel so Sachen wie, ähm, wenn du eine Miniatur bekommst, wo dir ein Teil fehlt oder so weiter. Also, da sind die wirklich super drauf. Ein Kumpel von mir, der hat einen, ähm, einen Gunterbad-Troll bestellt gehabt. Da war ein Gussgrat, ein richtig fetter Gussgrat, so komplett über das Modell. Hat er ein Foto gemacht, den geschickt, hat er einen neuen bekommen. Hat er gesagt, hier Leute, ich habe aber den mit diesen Sensenhänden und nicht mit der mit, dem, äh, mit, dem, mit, der, Keule. mit der Keule. Haben sie nochmal mal eingeschickt Und jetzt habe ich den mit der Keule dann geschenkt bekommen. Von ihm. Also das, also zumindest was das angeht, muss ich sagen, habe ich jetzt nicht so Na, sehr schlecht ey, davon gemacht.
1: Nein, schlechte Erfahrungen. Man merkt halt einfach man, teilweise, dass, dass man entwurscht ist. Das merkt man schon. Also die Rückmeldung auf Fragen und dergleichen ist wirklich das gering. Okay. Und, und solche Sachen. Und ich sage nicht, dass ich nirgends anders kaufe. Mhm. Aber dadurch, dass einfach ein regelmäßiger Release dahinter ist, habe ich einen Anreiz, was Neues zu kaufen. Weil das ist ja auch so eine Sache, wenn immer nur alte Sachen da liegen, die ich auf den Secondhand-Markt gut kriege, da kann ich die auch kaufen. Aber wenn was Neues kommt, dann will ich das haben und dann kaufe ich das original. Und das ist ja auch eine Form von Support und eine Form von Kundenorientierung dahinter. Und das ist genau das, was ich meine.
0: Was ich noch wichtiger finde, tatsächlich, was ich tatsächlich ankreide, ist, dass sie Herr der Ringe faktisch aus den Warhammer Stores verbannt haben.
1: Ja, weil zum die, Beispiel, das ist ja auch eine, eine, da das sind sie auch selber das schuld.
0: Das ist halt einfach dumm, weil wenn die ganze Zeit die Engländer kommen, bei jedem neuen Release da, ey, da kommt mir so ein bisschen, ich will nicht sagen die Kotze hoch, aber doch ja, wenn die dann so oh, ihr seid so toll und vielen Dank GW für diese und ihr seid viel zu gut für uns und ich will mal sagen hier ähm, an die Designer, wie toll und danke dass ihr uns die neuen ja. gibt. Und ich denke mir immer so Leute dankt denen, wenn ihr mal äh, wenn ihr mal ein äh, ein Regal in den Stores habt mir denkt so, Leute, macht euch doch nicht lächerlich. So, ich finde es halt wichtig, GW, das GW uns wieder, also praktisch das Hobby, wieder in die Stores reinbringt. Dann können wir auch ja. darüber reden, wie toll uns supporten in dem Moment. Das ist der einzige Punkt, wo ich wirklich Kritik übe. Äh, an der oh,
1: oh, und das sind halt so, das sind halt so Dinge, die tatsächlich was ausmachen, weil, ähm, es reicht, äh, also äh, sie sind ja direkt am Vermark äh, Vermarkter. Und wenn ich möchte, dass herr der ringe lebt, dann muss ich halt auch, wenn ich in einen Shop gehe, und ich frage den den, den, den Shopbesitzer, hey, wie schaut's aus? Ich, ich habe das gesehen, ich habe seine Ringe. Ähm, was gibt's es denn da und sonst irgendwas? Und äh, dir sagt der Shopbesitzer, nein, das ist tot, das brauchst du nicht mehr spielen, spiel lieber Age of Sigma. Ähm, wer ist dann schuld? Da hast recht. Und, und das, ist ein, das ist ein tatsächliches Beispiel. Ich will nicht, das, ist nicht den, das ist nicht erfunden, das ist ein tatsächliches Beispiel.
0: Die haben ja auch selten wirklich Ahnung von ihrem System. Also, das ist tatsächlich, ähm, das ist halt tatsächlich einfach dumm, muss man sagen. Ich weiß auch noch, als ich das erste Mal in diesem GW-Shop war, äh, in Wiesbaden, der Typ mir dann allen ernst erzählen wollte: Ja, das ist, Herr der Ring, ist ja nur ein Skirmish-System, du brauchst nur 20 Miniaturen und deswegen ist es nicht schlimm, dass die Miniaturen so überteuert sind und keine Ahnung was. Also, das ist tatsächlich, wie sie Herr der Ringe, vermarkten in den Stores, ist, ähm,
1: na, vor allem, sie kennen sich selber auch Lüsse damit aus. Ich war mal in einem Games Workshop-Shop -Shop spielen und ich habe eben Altern ich habe Alternativmodelle gespielt und äh, und habe ähm, Fireforge, vorher hab mal Russen -Sch schwarze Numenora gespielt. Und der kommt her, schaut sich meine Figuren an, nimmt die von denen her und sagt: Hey, die schauen ja cool aus, hab gar nicht gewusst, dass GW die herstellt. Das ist sehr gut. Und das waren eindeutig. Vom Design hat nicht Games Workshop.
3: Ja, ich hätte aber auch schon andere Geschichten, wo du quasi aus dem Laden geschmissen wirst, wenn du nicht äh, Games Workshop Modelle alleine quasi spielst. Also wenn du Alternativmodelle also hattest, mit denen quasi nicht im Laden spielen durftest. Mm. Und, ja, und an der Stelle das mal ein Produkt, Händler und Hobbyläden, <lacht> bei denen das möglich ist.
0: Ja, wobei, wobei das, ich da muss, da bin ich mir jetzt auch nicht so sicher. Also. Es ist irgendwie schon ein bisschen uncool, aber auf der anderen Seite kann ich sie auch so ein bisschen verstehen. Ich meine, sie stellen die Ladenfläche und dann, sie sind Hausherr und...
1: Also Sagen wir so, ist, es, so, es muss in einem vernünftigen Rahmen bleiben, dann hat gleich jeder Verständnis. Aber zum Beispiel, da hat es die Geschichte auch gegeben, das war vor einigen Jahren auch innerhalb, äh, eh in der ganzen Herdering community wo er geschrieben hat, er ist beim, äh, beim, äh, beim Games Workshop rausgeflogen, er hat eine vollständige Games workshop bei mir, aber sein Armee-Koffer war vor äh, her.
0: Ja gut, das ist halt lächerlich. Ja.
3: Also das ist einfach nochmal lächerlich. Da kann
0: ich mich dran erinnern.
3: Ja, immer, das war ein Timo ja. oder so. Ja, da war ein Riesenaufruf.
0: Ich hatte auch ja. mal sowas gehabt. Dann äh, Der Typ hat das einfach nur in weit kommentiert, dass er mir die ganze Zeit vollgelabert hat, wie schlecht die doch sind vom Feldherr, weil die von Gens Workshops sind halt Hartschalen. Und dann hat er mir irgendwelche Stories erzählt von Leuten, die auf ihre Hartschalenkoffer koffer gefallen sind oder auf die Feldherrenkoffer und bei dem einen war es kaputt, bei dem anderen nicht. Es ist okay, ne? Also, ich muss sagen, wenn, wenn man jetzt eine Miniatur von einem Alternativhersteller hat oder so ein Feldherkauf oder sonst was, finde ich okay. Mein Gott, also, wenn man da rausfliegt, dann ist das einfach nur lächerlich und dumm. Ich kann es aber verstehen, wenn die, wenn du jetzt wirklich mit so einer Armee kommst, die komplett nicht aus oder zu 90% nicht aus GW-Modellen besteht und denkst dann, du kannst in einem GW-Laden dann spielen. Ja, gut, dann kann ich schon irgendwie nachvollziehen.
1: Ja, aber das, 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 das ist eben so dieses Mittelding. Ich sage mal, wenn er mit einem Alternativmodell herkommt oder alternativen Bits oder sowas, dann muss es ihnen wurscht sein, dann müssen sie eher so Richtung gehen, hey du schau, weil du das Ding da hast, schau mal, da drüben habe ich ein Originalmodell liegen, interessiert dich das nicht? Weißt du, ich meine, das ist ein ganz anderer Zugang, eigentlich müsste es so sein, dass ich sage, hey du schau, ähm, ich hätte das da, schaust da an, hm. nimmst du doch gleich mit, mal es an. Ja. Ist, ist ein ganz anderer Zugang, Was? du hast ein anderes geh gib kein Geld bei mir aus, Geheim. Weil wenn ich das Spiel kann, wenn ich wo spielen bin, nehme ich immer Farben mit.
0: Meine Frage, ähm, für wie relevant erhalt, denkt ihr, ist Games, ist der Support von Games Workshop für unser Hobby?
1: Bei uns? Null. Fast null. Meinst du? Nein, sagst du, er wäre wär relevanter, wenn sie sich bemühen würden, aber das, was sie tun, ist echt wenig. Außer, okay. dass sie die Regeln rausbringen. Glaubst du, wenn jetzt
0: wenn wenn jetzt Games Workshops nächstes Jahr oder so sagen würde okay, wir verlängern die Lizenzen nicht, herr der Ringe? Also so meinst? Mhm. Kicken wir aus dem Store raus. Ich glaube, das Hobby wäre tot nach einem Jahr. Nein, glaube ich nicht. Meinst du?
1: Ich glaube, diejenigen, die es machen, die jetzt dabei sind, äh, würden dabei bleiben. Schau da an, zum Beispiel ähm, Fantasy. Wo immer Fantasy.
0: Ja gut. Es gibt so halt viele. viele mehr, oder?
1: Na, das, das glaubst du? Es hat sich so, es hat so viele Varianten davon abgespalten, wo dann die Community selbstständig gesagt hat, wir machen da Regelwerke, wir bringen das weit, wir machen das weiter und sonst irgendwas. Der Ninth Age gibt es, es gibt ähm, Oldhammer, es gibt ähm, Warhammer Fantasy-Geschichten, also es gibt da hunderte Sachen, wo sich riesige Gruppen teilweise rundherum bilden mit größeren Europameisterschaften als wir es haben und das ist ein Fansystem. Also wenn ich mal denke, wie groß der 9 age die Europameisterschaft, das ist gewaltig. Das heißt, ich glaube nicht, dass es tot wäre. Das einzig Schwierige ist natürlich, dass man neue Spieler reinbringt. Aber die Problematik haben wir jetzt schon, weil es in die Shop Shops nichts gibt.
3: Ja, also ich glaube das auch nicht. Vor ein paar Jahren war es ja auch schon fast mal so weit. Also wenn man sich erinnert, die Zeit bevor es irgendwie auch mit der HTL oder so damals angefangen hatte, da war es ja auch schwierig, überhaupt mal ein Turnier oder so zu finden. Oder mal überhaupt Leute quasi zu treffen mit denen man zusammen spielen kann also das war schon also ich, das war, es gab schon zeiten da war das fand, fand ich schwer im aussterben also,
0: also ich kann es auch schwer abschätzen ich denke aber dass es schwerwiegender wäre als manche leute denken das sicher also ich
1: also so, so locker flockig ist sicher nicht
0: ja also es wird schon äh, also ich muss sagen insgesamt ist bleibt spannend ne? also wie sich auch das mit dem äh, mit dem drucker aus wirken wird mit dem 3D-Druck. Uh, ich fand es aber auf jeden Fall spannend, mal heute das auch mal so, das zum Beispiel mit diesem Resin aus diesem Flüssigkeitsding und so weiter und so fort, das hatte ich jetzt auch gar nicht gewusst, wie das da, äh, funktioniert. Fand Ich jetzt kann euch gerne mal
3: ein paar äh, Bilder dann auch noch im Nachgang schicken, könnt ihr vielleicht ja bei YouTube mit dazu fügen.
0: Ja, gerne. Ähm, also ja, aber dann müssen wir auch was wegen,
1: wegen Copyright.
0: Ja, aber wir können es doch theoretisch, du kannst es doch auch über die Ordenseite oder sowas auf Facebook irgendwie mal posten.
1: Ja auch
0: gerne auch. Ja. Das kann ich machen. Muss ja jetzt nicht über YouTube dann sein. Ähm...
3: Ja, aber Copyright hast du ja bestimmt auch keine Probleme, wenn ich die Bilder mache bzw. Von, von meinem Drucker einfach Bilder mache. Es ist sowieso ja wenn, wenn
0: du kein Geld mit verdient hast, hast du auch keine Copyrights.
3: Nein. So. nein. Also nein, 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 das
1: ist ganz auch publiziere
3: ist dann noch mal was anderes. Aber ich meine einfach Bilder davon, wie hier das mit dem Drucken funktioniert. Ja. Wie die Boards aussehen und wie man das dann sauber macht und nachbearbeitet.
1: Na gut, ich glaube, das ist eigentlich ein relativ schöner Schluss für das ganze Thema, oder?
0: Ja. Auf jeden Fall. Sollen wir noch was ein kleines ding machen?
1: Ja, können wir machen. Ja, können, wir machen. Ja, können wir noch. Ach,
0: Entweder oder. Dam. Genau. Okay. Matte oder Platte? Ich der auch. Als alter Geländebauer, Liste
3: auch. Ja. Als alte Geländebauer sage ich eigentlich Platte. Also ich habe eine wunderschöne Platte, die habe ich damals gebaut, die kannst du so aufklappen aus zwei Flügeln. Das macht schon echt Bock, darauf zu spielen. Wenn du mal ein schnelles Spiel irgendwie auf dem Küchentisch machen willst, ist eine Matte natürlich eine super gute Erfindung. Dann kommt es aber darauf an, dass du gutes modulares Gelände hast. Ansonsten macht das auch keinen Spaß.
1: Ich gesagt, Mathe, weil einfach die Möglichkeit sonst nicht für mich da wäre, dass ich verschiedene Sachen mache. Du spielst immer auf demselben Schlachtfeld, wenn du auf Platte spielst, weil einfach bis auf ein paar wenige Leute nicht möglich ist, dass du mehrere Platten hast. Aber Matten kannst du mehrere haben. Drum, ich bin ein absoluter äh, Matten-Fan.
0: Ich bin auch Mathe, weil kann man gut lagern. Ist, du bist flexibel, auch generell, was diese Anordnung und so weiter anbelangt eine um, ne feste Platte mit so wirklich ganz fest definierten Geländestücken und so weiter und so fort. Ist halt, ey, ganz ehrlich, das ist halt nur, wenn du unfassbar viel Zeit hast, unfassbar viel Geld und unfassbar viel Platz, aber dann ist es geil. Weil dann kannst dann du, ist du es richtig gleich, dann geil. So total in die Detail gehen, bei, was ich bei oder so, irgendwie mit den Strichen
3: Ich habe tatsächlich so. auch kein, keine Platte mit komplett festem Gelände. Also ich war immer dann ein sehr großer Freund, dass du auf einer Platte so viel, viel Varianz wie möglich reinbringen kannst. Und ich habe damals quasi dann die, die Geländestücke für diese Platte extra dann halt abgepasst, natürlich. Habe alle mit Magneten so verbaut und dann kannst du halt an gewissen Orten die dann halt festmachen. Und dann kannst du auch jedes Mal ein anderes Spiel haben, theoretisch. Und äh, wichtig ist dann also halt Übergänge fließend wie möglich zu haben, dass du quasi keinen Base bei deinen stücken und drunter nochmal hast, sondern dass die so nahtlos in die Wand übergehen. Das, also da gibt es schon Möglichkeiten. Da muss man natürlich wirklich äh, viel Zeit für haben.
0: Aber das mit den Matten, muss ich sagen, ist auch eine, eine Entwicklung, die ja super schnell dann war.
3: Ich ja, fand, das, 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 das kam auch sehr krass. Das ja. kam
0: super fix und ich muss sagen, es tut mir immer noch weh, wenn ich dann teilweise ähm, äh, Fotos von... Ähm, Turnieren sehe, wo halt einfach nur so eine komische grüne Matte oder irgendwie so ein brauner so, Teppich. Ist
1: so, ist so, ist so ein grüner Teppich, so ein, so ein rasener ja. vom, ja. vom, vom Hornbach.
0: Was übrigens auch cool ist, das habe ich vor Jahren mal auf der Szenariomesse gesehen. Die, das war, äh, da hat jemand so Maler Flies genommen. Und das mit mhm. entsprechend Sprühkleber und so weiter und halt eben Struktur, Sand und so weiter und so fort. Und das war eigentlich, konntest du zusammenrollen wie eine Matte, hat aber Struktur gehabt. Das war auch ganz cool. Ja,
1: das habe ich auch schon gesehen. Und das, das das da gibt es ein Tutorial vom
0: äh, von Tabletop Workshop
1: dafür. Mhm. Ja, TBS.
0: Fand, fand, fand ich auch tatsächlich sehr spannend. Ne? Ähm, okay, dann. <lacht> Eladan oder Elro hier? <lacht> Sorry, den muss ich bringen.
3: Oh, eine gute Frage. <lacht>
0: <lacht> ähm, wer ist wer? Gut, bleiben wir doch einfach dabei. Flachbases oder normale, richtige, echte Bases?
3: Ich habe beides. Ich habe damals, es war so ein Trend im HDR Tabletop Forum, sehr viele Armeen von mir umbasiert. Einfach die alte Base abgeschnitten, neue drauf gemacht und zwar nicht aus Plastik, sondern aus Metallscheiben. Und das ist ein richtig geiler, also das ist richtig geil, weil die selbst die Plastikfiguren fühlen sich sehr wertig in der Hand an, haben auch einen ganz anderen Schwerpunkt, fallen nicht so leicht um.
1: Also oh, sie sind magnetisch ein
3: Genau, ja, ja. Das ist cool. Ja.
1: Ich bin auch absoluter Flachbasierer, aber bei mir liegt es nicht dran, wegen Gewicht oder sonst irgendwas, bei mir geht es darum, ähm, die erhöhte Fläche für die Basegestaltung. Mir sind die GW-Bases mit 25 mm zu klein für die Base-Gestaltungen, die ich großteils machen will. Ähm, ja, die werden ja nach oben auch noch kleiner. Genau, das, das ist oh. ja eben. Während, die, während mit 25 mm Flachbases habe ich relativ große Fläche und kann teilweise echt coole Sachen machen. Drum bin ich definitiv bei flach Diese
0: hat aber auch argument. große Nachteile. Ich muss sagen, das ist ein ziemlich gutes Argument, weil ich noch nie gehört habe, für Flachbases, was, was... Also bei mir war tatsächlich, warum ich nicht auf Flachbasis gegangen bin, weil ich damals schon eine komplette äh, fertige gebaste Moria und Gondor-Armee hatte. Die Bases habe ich dann auch irgendwann überarbeitet. Also hätte ich es eigentlich gleich sein lassen können. Ähm, weil, also ich finde dieser Mix aus hoch- Flachbasis und normalen Bases, das geht halt nicht. Also wenn dann das eine oder das andere. Ähm, ich finde, beide haben design optische Vorteile. Ähm, ich finde. Die normalen Bases sind spielerisch simpler und besser, weil die sich eher mal verhaken und so weiter bei, wenn man irgendwo was nach unten geht, also wenn man irgendwie an den Hügel oder sonst was, das ist bei Flachbases immer ja, zum, total zum Kotzen. Und ähm, das Befestigen ist tatsächlich bei den normalen Bases, finde ich, immer noch deutlich angenehmer. Aber du kannst die, halt besser
1: stiften und solche Sachen. Ja, ja äh, das stimmt.
0: Tatsächlich den, das, ist äh, Was du jetzt genannt hast, fand ich, finde ich auch einen interessanten Punkt. Das stimmt, du hast ja schon ein bisschen mehr Fläche.
1: Nein, mich hat das wirklich gestört, weil teilweise, wenn ich eine opulente base machen möchte hm. mit Leichen drauf oder sonst was, geht sich auf einer GW-Base einfach nicht mehr aus.
0: Ja, hm. du musst halt so ein bisschen zu Tricks greifen. Ne? Also zum Beispiel, ich habe hab einen Kardusch bemalt gehabt, den habe ich auch noch nirgendwo gepostet, muss ich mal irgendwann machen. Ähm, habe ich auch, Der steht da über so eine Org-Leiche und da habe ich praktisch auf die Base so ein bisschen Holz, eine Holzblanke auch drauf gemacht wo dieser, dieser Ork dann so ein bisschen drauf liegt, Das ist halt so eine künstliche Vergrößerung dann natürlich von der Base. Ja, der,
3: der klassische Felsen, der so übersteht. Ja. ja.
0: ja ich, der, ich, der heroische ja. Felsen. Ähm,
3: da Felsen muss ich noch eine Sache sagen.
0: Ja?
1: Ein Vorteil noch für Hochbases, was ich Ihnen wirklich lassen muss, überlappen nicht so schnell. Hm. Bei Flachbases hast du das oft, dass die dann übereinander rutschen. Das ist das Einzige. Hm. Das gebe ich zu, das ist ein Nachteil, aber ich bin trotzdem bei Flachbases.
0: Ja, aber das ist halt tatsächlich... Ähm ich glaube, das ist wirklich reine Geschmackssache, auch was die Optik angeht. Also ja. finde es halt tatsächlich auch ganz cool, ähm, je nachdem, wie du die, äh, den Base-Rand gestaltest und so weiter. Aber gut, ähm, was haben wir noch? Ha. Uh. Welche Erweiterung, wenn jetzt eine neue Cake kommen würde? Äh, Nehmen wir jetzt mal abseits von Ostlinge und was weiß ich. So, mal, sollen wir jetzt gehen wir davon aus, wir hätten die jetzt schon. Ne? Und es käme eine neue Erweiterung. Was würdet ihr zuerst haben wollen? Der Fall Arnors oder das letzte Bündnis?
1: Arnor ist bei mir. Einfach, Ich finde ich find, ich find gerade Arnor und Angmar sind zwei Listen, die was, die, wo man... Erstens, Angma ist wahnsinnig geil und Arnor braucht Liebe. Während die Hochelben, die Numenora und Mordor oder eigentlich schon sehr ausgereift sind. Das heißt, von denen, wo ich mir neue Modelle wünschen würde, wäre eher bei Arno und Angmar. Und vielleicht dann noch eben rundherum liegende Sachen, da kann man ja auch hochgelben und sowas reinnehmen.
3: Drum bei mir ist Arno. Also, ich bin tatsächlich auch für Arno und Angmar. Ähm, Finde ich auch zwei mega spannende Fraktionen habe ich tatsächlich. Sind das zwei Armeen, die ich noch gar nicht so habe. Einzelne Modelle vielleicht. Ähm, aber die, die stehen auf jeden Fall schon sehr lange auf meiner Wunschliste. Deswegen wäre das äh, sehr passend dafür. Und noch aus einem Grund, äh, ich hoffe, dass mit vielleicht dieser Amazon-Serie, die sich irgendwann mal anbahnt, vielleicht, wenn es da auch nochmal Lizenzen für gibt, irgendwie dieses ganze Thema zweite Zeitalter nochmal ein bisschen intensiver kommt. Das würde ich mir irgendwann wünschen. Hm.
0: Ich glaube, deswegen werden wir auch noch ein bisschen länger, äh, wenn noch eine Erweiterung kommen würde, würden wir dann natürlich auch nochmal äh, dann schon ein bisschen länger drauf warten. Aber das ist halt auch die Sache, wenn GW wegfallen würde, dann wird sowas mit, praktisch wird eine Instanz fehlen, die mit Konzepterweiterung reinbringt. Es gibt zwar immer wieder Leute, die sagen, guck mal, jetzt habe ich ein Anarion und so weiter und so fort, aber es würde halt so eine zentrale Instanz fehlen, an der man sich orientieren kann.
3: Das stimmt, oder ja.
0: ja. Okay, und dann noch was äh, Spielerisches am Ende. Ähm, Radagast auf Adler oder auf Schlitten?
1: Das ist eine mega schwere Frage. Ähm, ja. Style-technisch, also von dem, wie ich es ihn eigentlich spielen wollen würde, wäre er auf Adler. Allerdings Spiel stärker äh, definitiv ähm, auf Schlitten, daher Punkt für Schlitten. Weil er auch einfach spieltechnisch lustiger ist.
3: Also ich finde das Modell auf Adler natürlich super cool. Tatsächlich, Tobi und ich haben auch ein eigenes. Also Tobi hat das äh, designt er hatte irgendwo eine Radarjägerfer bekommen. Das ist äh, ja ein mega cooles Modell. Ich finde es auch ähm, ja ein bisschen. Man sieht es viel zu so selten, finde ich, weil es ist ja so irgendwie der der der, der guten Seite, kann man so sehen. Also ein Zauberer quasi, der hier auf einem großen Monster sitzt. Ich finde das schon, find ich schon eine coole Idee. Ja? Also würde mir schon, zumindest Spaß machen zu spielen. Ähm, ja, aber äh, die Adler haben halt die Schwäche, wenn sie nicht irgendwie gerade angreifen dürfen mit zwei Attacken, da ist der Schlitten doch einige Spielstärker, würde ich behaupten.
0: Also ich habe mal viel zu viele Games gegen meinen Kumpel Peter gespielt und der hat den Dude gespielt zusammen mit äh, damals noch äh, Alfred und Bombur. Das war zum Kotzen, weil der konnte dann auch noch Hieb und der hat halt ewig <lacht> Endspunkte gehabt. Und der hat ja die ganze Zeit seinen Willenskraftpunkt wieder gehabt. Und der konnte dann Zorn der Natur.
1: Ein guten Zorn der Natur.
0: Ja, ne? Also ja. ich würde ich würd tatsächlich auch auf Schlitten spielen, weil ich einfach glaube, dass das... Also ich, ich finde es schwer, mir dann zu vergleichen. Aber ich glaube, ich würde ein schlitten erstens, ich habe das Modell. Und ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass der Radagast auf dem Adler einfach nur ein Radagast auf einem normale Adl normalen Adler ist. Nicht wie nochmal eine Special-Miniatur oder sowas bekommen hat. Und ich finde es kacke, dass man nicht noch äh, die Option für Gandalf auf Quai hier gemacht hat und das nicht in einem Set rausgebracht hat. Ja,
3: das wäre natürlich noch ein besseres Modell. <lacht> das
0: mega cool gewesen. Ähm, beim Schlitten ist halt, das ist eigentlich ein cooles Modell, aber die Base ist halt echt fett. Ähm, aber... Ich würde mal sagen, das war doch eigentlich ein ganz gutes Thema. Und ich glaube auch. Wir haben jetzt mal nochmal ja, Regeln und so weiter und so fort. Und ich glaube, wir haben generell auch sind wir ein bisschen deeper geworden, was so die Zukunft von Games Workshop anbelangt. Ne? Also spannend, ja, das war das ist spannend,
1: geil. die Diskussion. Ja.
0: ja. Und dementsprechend dann schon mal Dankeschön an dich. Ne? Und ich verabschiede mich dann. Tschüss. Dann geht's an Michi weiter.
1: Tschüss. Danke, Robin, dass du dabei warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und euch allen, schreibt uns in die Kommentare, was glaubt ihr, wie wird 3D-Druck unser Hobby beeinflussen? Ähm, und
3: ja, bis zum nächsten Mal bei uns und danke fürs Einschalten. Ja, vielen Dank für die Einladung. War sehr schön, hier zu sein.
0: Und vergesst niemals das zweite Frühstück.